0: Nous sommes le mardi 10 janvier, il est 7h.
1: 7h, 9h.
2: Europe Matin.
0: Dimitri Pavlenko. Bon réveil à vous à la une de l'actualité ce matin. Jour J pour la mère des réformes. Donc Elisabeth Borne présente son projet pour les retraites. Parmi les mesures phares, le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Est-ce bien raisonnable Alors que les entreprises poussent les seniors vers la sortie bien avant, élément de réponse Dès le début de ce journal, pour éviter un nouveau 49-3, le gouvernement pourrait compter sur le vote des Républicains. Condition de taille, ceci dit pour eux, une retraite minimale à 1200 euros pour tous. Explication à suivre dans ce journal également. La Chine qui tourne le dos au Covid, son changement de stratégie ne fait pas que des heureux. Et puis la FFF, la Fédération Française de Foot en pleine tempête. Le président le grette plus que jamais sur un siège éjectable. Le journal Christophe Lamar bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Il est prêt, le projet de loi sur la réforme des retraites sera présenté à 17h30 par Elisabeth Borne. Dans la foulée, les syndicats devraient annoncer une journée de mobilisation, sauf surprise on s'achemine donc vers un recul de l'âge légal de départ à 64 ans, avec aménagement pour les carrières longues. Selon un conseiller, si on a commencé tôt, on partira plutôt bien avant la date butoir. Quoi qu'il en soit, cette réforme est un non-sens pour ses opposants. Leur argument, aujourd'hui déjà à 55 ans, les seniors sont poussés dehors par les entreprises. Près d'un sur deux est exclu du marché du travail, oui mais... Les choses sont en train de changer, Barthélémy Philippe. Oui, en 2010, Nicolas Sarkozy avait reporté l'âge de départ de 60 à 62 ans. L'INSEE a fait le bilan et l'Institut est formel.
0: Le taux d'emploi des seniors a fortement augmenté. Aujourd'hui, plus de la moitié des 55-64 ans travaillent alors qu'il n'était qu'un peu plus de 40% en 2010. Mais attention, selon l'économiste Eric Ayer, le report de l'âge présente aussi des risques. Le côté positif, c'est que le Le taux d'emploi des seniors va augmenter un peu mécaniquement, mais que le taux de chômage va aussi augmenter. Ça polarise un peu la situation avec des personnes qui étaient déjà dans l'emploi qui vont rester plus longtemps et des personnes qui ne l'étaient pas et qui ne reviendront pas. Si on veut que cette réforme porte ses fruits, il va falloir prendre des mesures complémentaires. qu'on essaie de changer le comportement finalement des entreprises qui
4: se séparent très rapidement de ces salariés à partir du moment où ils ont dépassé
3: 55 ans. Et justement, le gouvernement envisage la création d'un index senior avec des
5: sanctions pour les entreprises qui ne jouent
3: pas le jeu. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Autre mesure que compte mettre en avant Elisabeth c'est le montant du minimum retraite, ce sera 1200 euros pour une carrière complète. Avec cette question Aurélien Fleureau, est-ce que tous les retraités, c'est-à-dire anciens comme futurs, sont concernés
0: La certitude à ce stade, c'est que les futurs retraités seront concernés par cette augmentation de la pension minimale. 1200 euros par mois en cas de carrière complète, par exemple pour un retraité du privé en prenant en compte sa retraite complémentaire. Soit un passage de 75 à 85% du montant du SMIC net, comme l'avait détaillé Elisabeth Borne la semaine dernière. Malgré une carrière complète, près de 2 millions de personnes touchent actuellement une retraite inférieure à 1 000 euros brut par mois. Parmi elles, beaucoup de femmes, des agriculteurs, des indépendants ou des artisans. En l'état, cette mesure coûterait environ 1 milliard d'euros par an, selon plusieurs estimations, mais ce serait... Le triple si jamais l'exécutif venait à élargir cette mesure à tous les retraités actuels, ce qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron il y a moins d'un an.
3: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, hein, je vous le disais, les syndicats sont prêts au bras de fer. Réunion en fin d'après-midi des principales centrales pour se mettre d'accord sur une première date de mobilisation. Ce sera le 19 ou le 24 janvier. Alors
0: quelle riposte syndicale On en parle dans quelques minutes avec l'historien Stéphane siro Il est 7h03, c'est aussi un moyen de préparer sa retraite. C'est aussi le placement préféré des Français, le taux du livret A va faire un grand
3: bond en avant. Ah, il devrait passer de 2 à 3,3 voire 3,4%. Le gouvernement devrait l'annoncer dans les prochains jours. Pas suffisant pour rattraper la perte de pouvoir d'achat avec une inflation proche des 6%, mais c'est toujours ça de prix. Le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, devrait logiquement suivre la même courbe que son cousin du livret A. Ce que l'on gagne en épargne, les automobilistes le perdent à la pompe. Forte hausse des prix du carburant, plus 15 centimes en moyenne. Conséquence de l'extinction des ristournes comptait 1,89€ par litre de gasoil 1,85€ pour du sans plomb 95. Moyenne nationale bien sûr
0: euh, On passe à la première journée du procès en appel du scandale du Mediator.
3: La salle était comble Plus de 7000 parties civiles enregistrées et 6 mois d'audience prévue Ce médicament antidiabétique prescrit aussi comme coupe-fin est accusé d'avoir provoqué au moins 500 décès parmi les 5 millions d'utilisateurs recensés. En première instance les laboratoires Servier avaient été condamnés à verser plus de 180 millions d'euros de dommages et intérêts en plus d'une amende une première journée
5: d'audience très attendue par les victimes et leurs proches, David Montagnier. « Oui, une centaine de victimes est assise sur les bancs de la salle d'audience, des personnes souvent âgées avec des pathologies lourdes. Elles écoutent attentivement Olivier Géron, le président de la cour, expliquer qu'au total, elles sont plus de 7600 parties civiles. Un nombre trop important pour toutes les cités, cela serait fastidieux, indique sobrement le président. Ce sont leurs avocats, plus de 300, qui sont chargés de les représenter. Ils se lèvent à tour de rôle et déplorent le décès de certains de leurs clients. Il y en a même qui vont décéder en cours d'audience, prévient l'un d'entre eux. Des propos qui font aux longues années de procédures et aux effets du médiator sur la santé des patients. Ces derniers veulent poursuivre leur combat contre les laboratoires Servier, qu'ils soient condamnés intégralement, y compris pour escroquerie, ce que le tribunal n'avait pas retenu. Ils trouveront face à eux Jean-Philippe Seta, l'ancien numéro 2 du fondateur du groupe, Jacques Servier, décédé en 2014. Il maintiendra durant ces six mois d'audience qu'il n'avait pas connaissance de la dangerosité de son médicament. David Montagnier du service Polyjustice
3: d'Europe.
0: L'actualité à l'étranger, la Chine ne parvient pas à se ce dépêtrés du Covid. La levée des restrictions provoque aussi la colère d'une partie de la population.
3: Ah, ils sont ouvriers à l'usine, testeurs, laborantins, tous vivaient directement du Covid et de son application stricte. La levée des barrières des restrictions les a mis au chômage. Depuis, des centaines de milliers de personnes manifestent un peu partout dans le pays pour obtenir des indemnisations. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
5: Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent de violentes manifestations. Les employés qui se sont subitement retrouvés au chômage avec la levée des contrôles sanitaires demandent maintenant des indemnisations. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois. Le gouvernement chinois a mis fin à sa politique zéro Covid brutalement il y a tout juste un mois et avec elle, la fin des contrats juteux passés avec ces entreprises chargées de produire des milliards de tests PCR, des combinaisons anti-Covid, des masques et des gants de protection. Beaucoup de ces usines ont dû mettre la clé sous la porte. On estime que le seul déploiement des tests PCR en Chine coûtait au pays 2% de son PIB chaque année, soit autant que le budget de la défense, provoquant une crise économique sans précédent. Mais finalement, effet boomerang, ce sont aujourd'hui ces petites mains du zéro Covid qui se révoltent. Pékin, Sébastien Le Belzic,
3: Europe 1. On va rester prudent en France, mais le Covid marque un net recul. Admission dans les hôpitaux ou dans les services de soins critiques, tous les indicateurs sont en baisse. Près de 50% de contamination en moins sur une semaine. Refus également de la vague de bronchiolite et de grippe.
0: Voilà une bonne nouvelle. L'actualité c'est aussi la tempête qui s'abat sur la Fédération Française de Football.
3: À Noël Legrette, président en difficulté est poussé vers la sortie par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Écoutez, c'était hier en milieu d'après-midi. Moi je oui. plus.
6: De lassitude pour ne pas dire d'exaspération à l'égard d'un certain nombre de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus voir. Avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée.
3: Alors on vient de l'entendre
7: Dimitri Bernet, la ministre veut régler le cas Noël Legrette au plus vite hein. Et oui, on voit mal le président résister à cette nouvelle polémique, surtout qu'elle intervient dans un climat très hostile pour lui car dans le même temps, eh bien,
8: il y a cette audite chargée d'enquêter sur les soupçons de harcèlement sexuel à la Fédération Française de Football il est d'ailleurs auditionné à ce sujet aujourd'hui Alors la ministre des Sports ne peut pas destituer Noël Legrette de son poste elle n'en a pas le pouvoir mais elle pousse, elle pousse le comité exécutif de la 3F à le faire qui selon différentes sources commence à émettre l'idée d'un départ du Président. Pour certains membres, il faut tourner la page. De son côté, Amélie Oudéa Castera commence déjà à penser à un successeur avec un nom en haut de la liste, Michel Platini, l'ancien joueur des Bleus et ex-patron de l'UFA qui, en début d'année, n'avait pas fermé la porte à prendre la tête de la fédération. Une rencontre entre les deux
7: parties est prévue dans un
3: mois. Dimitri Vernet, l'équipe de France, tient, c'est fini pour Hugo Lloris, le gardien aux 145 sélections avec les Bleus, nouveau record, tire sa révérence. À 36 ans, le capitaine rend son brassard et range les gants pour se consacrer entièrement à sa carrière en club. C'est quoi, c'est Tottenham?
0: Tottenham. Totalement. Merci. Effectivement. Merci beaucoup, Christophe Lamar. Il est 7h09 sur Europe. Dans 10 minutes, l'édito écho de Nicolas Bouzou qui nous parlera Histoire chinoise ce matin de Jack Ma, le milliardaire chinois fondateur d'Alibaba, signe son retrait forcé de la vie économique chinoise. Quelles leçons on en tire sur le capitalisme chinois On voit ça à 7h20. A tout de suite.
2: Europe Matin. Dimitri
0: Pabienko. 7h12, quelle sera la riposte des syndicats à la réforme des retraites que la Première ministre va présenter en cette fin d'après-midi Eux ont prévu de se voir juste après pour discuter d'une réponse commune. Alors la grève est-elle inévitable On en parle avec l'historien Stéphane Sirot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. Vous êtes spécialiste de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Euh, Stéphane Siro, peut-être pour commencer, quel est l'état d'esprit des syndicats en ce moment On ne sait plus trop si c'est la réforme en elle-même qui leur récuse, ou bien s'ils souffrent d'un manque de reconnaissance du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
4: Sans doute les deux à la fois. Alors, euh, sur la réforme elle-même, si vous voulez, il y a quelque chose qui traditionnellement mobilise et génère du mouvement social c'est l'allongement de la durée de cotisation d'une part, mais surtout les mesures d'âge. À chaque fois qu'il y a une mesure d'âge, c'est-à-dire qu'il repousse l'âge légal de départ en retraite, il y a un mouvement social. On en est est au troisième épisode, en quelque sorte. Il y a eu en 2010, celui face à Nicolas Sarkozy, lorsque l'âge de départ avait été reculé de 60 à 62 ans. Il y a eu l'hiver 2019-2020, où Macron avait tenté une première réforme avec le fameux âge pivot à 64 ans déjà à l'époque. Et puis cette fois-ci, on voit bien que le principal point de crispation est encore cette question du recul du recul de l'âge légal. Donc immanquablement, à chaque fois qu'on a ce type de de mesures, on a un mouvement social. Et en effet, on peut penser que, notamment par rapport à certaines organisations syndicales, je pense plus particulièrement à la CFDT, qui est aujourd'hui dans un dans un syndicalisme de partenariat social, mais sans partenaire, parce que, comme le dit le gouvernement lui-même, il ne négocie pas il écoute, il concerte, hein, il consulte, ce sont les termes qu'il emploie. Oui. Ça n'est pas la même chose que négocier. Donc on, on est dans un processus si vous voulez, qui laisse penser aux organisations syndicales qu'au fond, euh, les, les, l'essentiel de la réforme était déjà acté avant même qu'il soit reçu par, euh, par Elisabeth Borne.
0: Oui. Alors Votre grande thèse, Stéphane Sirot, hein, vous n'êtes pas, pas le seul à le dire, mais tout de même, c'est intéressant, c'est que notre histoire politique euh, encourage peu finalement la, la négociation, que le mot de concertation, on l'a bien compris, c'est C'était cette idée que le gouvernement demandait l'avis des syndicats sans forcément en tenir compte. Nous aurions donc une conception conflictuelle en France du dialogue social. D'où est-ce que ça nous vient
4: Ça nous vient de notre histoire et on pourrait même remonter à la Révolution française. Pour moi, c'est à ce moment-là que se construit ce rapport entre le citoyen et l'État, au sein duquel l'État considère qu'étant la légitimité politique, il a au fond une supériorité vis-à-vis notamment de la légitimité sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Emmanuel Macron considère, et il l'a même théorisé, mmh. qu'en tant qu'élu président, la démocratie politique dont il est l'acteur numéro un est plus légitime que la démocratie sociale. Et au fond, on a aujourd'hui une situation où, par rapport à la pratique de l'État, on a un rapport aux, aux corps intermédiaires, aux contre-pouvoirs, notamment syndicaux, qui est très vertical, alors que par ailleurs, et ça c'est quand même le changement qui s'est produit chez nous depuis une quarantaine d'années, on a davantage de négociations collectives au sein des entreprises. Donc il y a une espèce de hiatus aujourd'hui entre un dialogue social et une, une négociation collective plus nourrie à l'échelon des entreprises, mais qui en revanche ne l'est pas à l'échelon de, de l'État. Donc ça crée une oui. espèce de distorsion entre ces deux, ces deux échelons, en quelque sorte.
0: Mais est-ce que finalement ce n'est pas dysfonctionnel ce fonctionnement entre l'État et les partenaires sociaux et la réforme des retraites en serait un bon exemple. Est-ce que l'État... Et dans son rôle, quand il entend diriger euh, la réforme d'un système en fait, euh, qui est normalement financé par le paritarisme, ce sont les salariés, les employeurs qui financent le système des retraites, ça devrait être à, à eux de prendre en charge cette réforme. Et puis de l'autre côté, est-ce que c'est socialement responsable, de la part des syndicats, de refuser une réforme euh, pour laquelle on connaît le diagnostic quand même depuis maintenant 30 ans Il suffit de regarder la démographie, on voit bien qu'il y a quand même une nécessité sur le plan budgétaire pour cette
4: réforme. Alors, pour le premier point que vous évoquez, en pratiquant de la sorte, l'État s'expose à être interpellé en permanence, et c'est ce qui se passe. Il génère en quelque sorte, par sa pratique, il génère de lui-même de la conflictualité. Parce que, bien évidemment, dans la mesure où il tient finalement peu compte de de l'avis des organisations syndicales, y compris d'ailleurs de l'opinion publique, les études d'opinion du moment le le montrent bien, il il crispe la situation. Et du côté syndical, alors on, on peut discuter du diagnostic. Par ailleurs, les organisations syndicales, leur rôle, il est bien évidemment, de défendre les intérêts du monde du travail et il peut difficilement, ce monde syndical, acter le fait que euh, soit reculé ou soit, en tout cas, amoindri ce qu'ils considère être les droits sociaux mmh. acquis, voire conquis par, euh, par les travailleurs. Oui, oui disons,
0: pour... disons aussi, Stéphane Sirot, que les partenaires sociaux, les syndicats de salariés notamment, ont fait des propositions alternatives en disant, par exemple, la réforme touraine pourrait suffire euh, à rééquilibrer le à retrouver l'équilibre financier du système à l'horizon 2030. Ça, on peut le le leur accorder.
4: Oui, de plus, euh, il y a une partie des organisations syndicales, en l'espèce la CFDT, euh, qui a acté hein, cette réforme touraine. Et d'ailleurs, Laurent Berger a reçu de son dernier congrès le mandat de s'opposer à à l'allongement de, du, de l'âge de départ en retraite, mais en revanche il n'a pas reçu le mandat de refuser l'application de la réforme touraine. Oui. Donc on, encore une fois, c'est vraiment euh, ce point de crispation qui est la mesure d'âge qu'on oui. retrouve et, et, et qui, euh, qui génère aussi d'ailleurs cette unité syndicale, oui. parce que sans cette mesure d'âge immanquablement il n'y aurait pas l'unité syndicale que l'on voit aujourd'hui.
0: Oui tout à fait, d'ailleurs Philippe Martinez de la CGT souligne que c'est l'exploit du gouvernement d'avoir réussi à mettre tous les oui, syndicats ça... ensemble contre lui. Ça faisait,
4: mais... ça faisait 12 ans
0: oui. Je voudrais vous faire réagir aussi euh, Stéphane Siro euh, à cette note du renseignement territorial, c'est une information euh, de France Inter. Dans cette note du 6 janvier, le renseignement territorial écrit craindre euh, le début d'un cycle de grève de longue durée. Voyez-vous le mouvement social contre la réforme des retraites euh, s'installer pour une longue période, peut-être de plusieurs semaines, plusieurs mois
4: alors, il y a deux choses. Je dirais d'une certaine manière, on est déjà dans une phase conflictuelle de longue durée, mais euh, qui est moins visible parce que ce sont des conflits euh, localisés. Je veux dire par là que oui. depuis plus d'un an, on voit se démultiplier les conflits sociaux autour de la question des salaires. Ah. Alors, on sait que la problématique du pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui une des grandes problématiques. Et en effet, euh, c'est, c'est, euh, cet esprit de conflictualité générée par la situation économique et inflationniste peut trouver aussi une manière de s'exprimer via cette réforme des retraites parce que l'une des nouveautés je dirais par rapport à d'autres mouvements sociaux qui se sont développés sur cette question c'est que là ce mouvement social qui se prépare se développe sur fond de, de mécontentement assez généralisé par rapport à la, à la spirale inflationniste, par rapport à, à l'insuffisance des, des salaires pour, pour certains donc c'est quelque chose qui peut je dirais créer une dynamique une dynamique conflictuelle Et en effet, on peut penser par ailleurs que l'intersyndicale va s'installer probablement dans une série de journées d'action qui peut tout à fait s'inscrire dans la durée. Et de ce point de vue-là, la situation de 2010, à l'époque de la réforme Sarkozy, peut être assez comparable parce qu'on avait déjà à l'époque cette unité syndicale, toujours sur des questions de mesure d'âge, et on avait eu quelque chose comme huit journées d'action qui s'étaient étalées entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc on peut tout à fait avoir de nouveau cette configuration. La question, à mon avis, euh, par ailleurs, est de savoir si euh, les organisations syndicales resteront sur des pratiques qui seront celles des journées d'action ponctuelles, oui. ou alors est-ce que va s'engager un conflit, je dirais plus... Euh, plus frontale plus dure, via des grèves reconductibles par exemple ça c'est euh, la question qui euh, sera tranchée rapidement.
0: Merci beaucoup Stéphane Sirot de vos lumières, je rappelle que vous êtes spécialiste de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci. sur Europe 1. Bonne journée à vous Il est 7h20 Europe 1. On passe à l'édito Éco, Bonjour Nicolas bonjour. bonjour à tous. Histoire chinoise ce matin mmh. pour se changer un peu les idées après les retraites. Jack Ma, le milliardaire chinois fondateur d'Alibaba, signe son retrait forcé la vie économique en cédant le contrôle de sa compagnie financière Hand.
7: Oui, alors il est forcé de le céder par le gouvernement chinois. En réalité, ce dont on parle ce matin, c'est pas simplement une épopée people ou romanesque, hein, mais c'est une histoire économique profonde qui nous éclaire sur la nature du capitalisme chinois en réalité. Alors Jack Ma, c'était le fondateur d'Alibaba, la le... Amazon chinois, une immense entreprise euh, de commercial, euh, de commerce en ligne, mais qui a généré beaucoup de filiales, notamment Ant, hein, dans les services financiers, euh, qui gérait elle-même l'application Alipay. Donc Alipay, c'est un service de paiement en ligne, utilisé par plus de 730 millions de, de Chinois. En fait, Jack Ma a été à la tête d'un ensemble d'entreprises incroyablement puissantes. C'était une sorte de Rockefeller chinois, si vous voulez, l'incarnation d'un cycle économique ouvert à la toute fin des années 1970 par Deng Xiaoping, hein, qui était le cycle hmm. libéralisation, innovation, croissance.
0: Voilà Entre Rockefeller et Jeff Bezos, un peu notre autre Absolument. Jack Ma.
7: Pourquoi cette disgrâce Alors l'entrée en bourse d'ante a été annulée par le gouvernement et Jack Ma a disparu trois mois de la circulation à partir de 2020, après qu'il a critiqué la régulation financière chinoise. Il l'avait dénoncé comme étant archaïque, mais en réalité, c'est plus profond que ça. La réalité, c'est que le gouvernement chinois a considéré que euh, Alibaba euh, était une entreprise extrêmement puissante, trop mmh. puissante, qui disposait de milliards de données sur euh, les consommateurs chinois, qui pouvaient influencer euh, leurs choix, qui verrouillaient des technologies dans le domaine des systèmes de paiement, qui détenait des monopoles hein, dans certaines technologies. Euh, vous savez, euh, c'est un débat dans nos démocraties, ce débat entre la puissance des entreprises et la puissance d'un gouvernement. Alors mmh. imaginez, dans une dictature, il y a eu une vraie guerre hein, entre l'État et Jack Ma. Bon, aujourd'hui, il profite de sa fortune à l'étranger. Bon, grand bien lui
0: fasse, mais qu'est-ce que ça nous dit cette affaire du capitalisme chinois Eh bien, bien, ça
7: nous dit que le capitalisme chinois est devenu instable et imprévisible, qu'il privilégie désormais la politique sur l'économie. D'ailleurs, quand on écoute les discours du président Xi Jinping, euh, il parle plus de guerre ou de nationalisme chinois que d'économie euh, désor- désormais. Alors, c'est inquiétant sur le plan euh, géopolitique, mais on peut le voir aussi euh, comme une opportunité pour nous occidentaux en matière d'attractivité économique parce que ça veut dire que les dict- ne sont pas économiquement et réglementairement si stables que ça. En tout cas, elles ne sont pas forcément plus stables que les démocraties. Bref, n'enterrons pas l'Occident trop vite. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. À demain. 7h23
0: sur Europe 1. Europe Matin. Le journal permanent et la aide
9: Derniers ajustements du gouvernement sur sa réforme des retraites. L'exécutif qui ne renonce pas à reporter l'âge de départ de 62 à 64 ans. Un allongement au cœur de la grogne des syndicats qui appellent d'ores et déjà à la mobilisation. Quel avenir pour le président de la Fédération Française de Football Noël Le Legrette enchaîne les déclarations scandaleuses au sujet de Zinedine Zidane. Malgré des excuses, le patron de la FFF subit toujours un déluge de critiques venues du monde de foot et de la politique. Lula accepte de se rendre au début février aux états unis Invité par lancé par Joe Biden, le locataire de la Maison Blanche qui promet son soutien sans faille au président brésilien. Après l'assaut des pro-Bolsonaro sur les lieux de pouvoir à Brasilia. Enfin, toujours en état d'urgence, la Californie subit de nouvelles fortes pluies. Les autorités redoutent des inondations face aux tempêtes en série.
10: Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
7: Colonna
0: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
10: bien
11: elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling
0: Stones C'est l'heure du jour où, sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Lord d'Autriche.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui paraissent dans le monde entier les mémoires du prince Harry. Le livre s'appelle « Le suppléant ». Le prince y raconte sa vie, les coulisses de la famille royale britannique. Harry a toujours été, alors, l'enfant terrible des Windsor.
6: Oui, les, l'éternel second comme il le raconte dans ses mémoires, petit frère du prince William, Harry naît en 1984. Le deuxième fils de la
7: princesse Diana se prénomme
10: donc Henry, Charles, Albert, David. Mais tout le monde et ses parents les premiers l'appellent déjà Harry.
6: Lorsque la princesse Diana meurt en 1997 dans un accident de voiture, Harry a 13 ans. L'histoire retient l'image des deux frères marchant derrière le cercueil de leur mère. Récit sur Europe 1 de Frédéric Elbert. Euh,
11: William et Harry qui marchent tête baissée derrière le cercueil. Sur ce cercueil, cette gerbe de fleurs avec une simple petite carte avec
8: marqué dessus « Mamie »,« Maman
6: ». Et puis l'Angleterre va scruter l'évolution du prince Harry, son adolescence et ses frasques comme ce jour de 2005 où il porte un uniforme nazi lors d'une soirée costumée. Le sujet est abordé dans Génération européen en 2005. Oui, mais son frère l'a pas empêché, hein. il mais était à la même soirée.
0: Et, et c'est vrai que c'était une gaffe absolument énorme, mais l'effet positif de cette gaffe, c'est que justement, on a peut-être pu rappeler à une génération plus jeune qu'il y avait des symboles avec lesquels il ne fallait pas jouer. Et
6: le prince Harry explique dans ses mémoires que Kate et William l'avaient ce soir-là encouragé à choisir ce costume plutôt qu'un autre.
0: Le prince Harry, rebelle, fêtard, cumulant les gaffes, se retrouve dès son adolescence sous les, le feu des médias.
6: Oui, en particulier les tabloïdes qui le poursuivent et poursuivent ses petites amies. Face à ses excès, au début des années 2010, le prince Harry fait un travail d'image en faisant de l'humanitaire et en s'engageant comme militaire en Afghanistan. Un travail d'image brisé en 2012 lorsque sont dévoilées des photos du prince Harry nu en vacances à Las Vegas. Mais les Britanniques comprennent.
12: Je suis désolé pour le prince Harry. À nouveau,
1: il est sous le feu des médias. Et il n'a jamais choisi d'être prince d'avoir la presse sur le dos.
6: C'est un jeune homme. Vous savez, je suis prof et je sais ce que font les jeunes quand ils s'amusent. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le prince Harry mène un combat contre la presse à scandale et les tabloïds britanniques.
0: Merci beaucoup, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe. On reparlera du prince Harry dans un petit quart d'heure avec Vincent Hervoet. Il a regardé attentivement les deux interviews. Accordé par le prince à une chaîne britannique et à une autre américaine, il nous en fera son petit compte rendu. 7h, 8h15. Je vous rappelle l'invité politique, c'est Marc Ferracci ce matin, le député Renaissance au micro de Sonia Mabrook pour parler de la réforme des retraites. Et puis dans quelques minutes, dans le journal de 7h30, nous irons à Marseille où des habitants ont réussi à chasser les dealers de leur quartier. Reportage, à tout de suite.
2: Europe Matin,
1: 7h, 9h.
2: Dimitri Pablenko. Et à la
0: une de cette édition, il se rebiffe face aux trafiquants de drogue à Marseille. Des habitants ont décidé d'occuper les parties communes de leur immeuble pour faire barrage aux dealers. Reportage dans un instant. Levé de rideau sur la réforme des retraites. Ce sera en fin d'après-midi avec un départ a priori à 64 ans. Dans quel état de santé C'est la question que nous nous poserons dans un instant. Et puis vous manquez de motivation pour votre séance de sport. Ne culpabilisez pas. c'est pas dans la tête que ça se joue, mais dans votre microbiote. Explication dans ce journal. I'm un journal présenté par Romano okay. bonjour Roman.
13: Bonjour à tous. Pas de dealers, l'affiche est collée sur la porte d'entrée d'un immeuble marseillais, acte de résistance des habitants qui occupent le hall nuit des jours déterminés, il se relaient pour empêcher l'installation de trafiquants de drogue dans les parties communes car depuis une dizaine de jours, des dealers lorgnent sur cette cité de Marseille jusque là sans souci. Le correspondant d'Europe 1, hein, Stéphane Burgat a rencontré ses locataires obligés d'assurer leur propre sécurité.
10: Une table et quelques chaises pour garder l'entrée du bâtiment. Les locataires, comme cette mère de famille, sont déterminés. Ça fait 10 jours qu'on
9: est plantés ici comme des santons. De midi à 2h du matin, on se relaie entre voisins et on fait blocus pour pas qu'ils s'implante en fait. Ah non, ça s'implante après ces mort. J'espère vraiment que ça va s'arrêter parce qu'on ne va pas tenir indéfiniment au pied de notre immeuble.
10: Mais avec les dealers, la situation est tendue. On crache dessus, on met des mégots dans les boîtes à lettres, et on se fait insulter. C'est des jeunes, mais ils sont cagoulés. Oui, cagoulés dans le hall. On ne peut pas leur parler. Moi, je suis arrivé un soir, la porte était grande ouverte. J'ai fermé la porte. À coup de pied, ils l'ont prise. Ils veulent investir Et nous, ça, on n'en veut pas. Les trafiquants n'ont pas choisi au hasard cette cité sans histoire, selon le maire de secteur, Sylvain Souvestre. Qu'est-ce que cherchent les dealers ouais. Un peu de discrétion et surtout des résidences comme celle-ci,
14: parce qu'elle est calme. Par contre, ce n'est pas à la population de faire elle-même la police. Il peut y avoir des dérapages. Ce sont des jeunes qui
10: n'ont plus de filtres, qui n'ont plus de freins. C'est pourquoi les rondes de police se multiplient et le bailleur social s'engage également à embaucher des vigiles. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
13: À quel âge allez-vous partir en retraite Fin du suspense cet après-midi, le gouvernement présente sa réforme. Conférence de presse à 17h30 autour de la Première ministre Elisabeth Borne. Après trois mois de concertation, un scénario se dessine. Celui d'un report de l'âge légal à 64 ans contre 62 actuellement. Une retraite plus tardive. Oui, mais dans quel état Puisqu'à 65 ans, un adulte a encore 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Louis Salles, c'est une moyenne car déjà... Un quart des travailleurs les plus précaires décèdent avant 62 ans. Oui, c'est ce que révèle un indicateur, l'espérance de vie sans incapacité, c'est la durée de vie moyenne d'une personne avant qu'elle ne soit limitée dans ses activités quotidiennes. Actuellement, près d'un quart des Français sont limités physiquement un an après le début de leur retraite, d'après le ministère de la Santé, un chiffre qui monte à un tiers pour les ouvriers. Et si l'on regarde la mortalité, maintenant les différences sociologiques sont encore plus marquantes. À 65 ans un tiers des plus pauvres sont déjà décédés. Sylvie Leminez est chef des études démographiques et sociales à l'INSEE.
15: 30% environ des hommes, les 5% les plus modestes sont déjà décédés à l'âge de 65 ans, alors que c'est le cas que de 6% environ des
16: 5% les plus aisés, il y a donc une probabilité d'avoir décédé avant l'âge de 65 ans qui est d'environ 5 fois supérieure pour les hommes les plus modestes par rapport aux hommes les plus aisés.
2: Et
17: les femmes les plus modestes
13: ont-elles 4 fois plus de risques de décéder avant 65 ans par rapport aux femmes les plus aisées. Louis, la réforme des retraites appliquée avant l'été prochain, c'est le souhait du gouvernement. Les leaders syndicaux, eux, se sont déjà donnés rendez-vous ce soir pour fixer une première date de mobilisation.
0: Oui, est-ce que ce sera le 23, le 24 janvier 23 janvier, je vous rappelle, ce sera le jour de l'arrivée du texte en Conseil des ministres. Pour l'heure 7h35, c'était peut-être votre astuce anti-inflation, traquer les promos dans les catalogues publicitaires distribués dans nos boîtes aux lettres.
13: Oui, 40 kilos de papier par foyer chaque année, sauf que la moitié passe directement par la casse poubelle. Et d'ailleurs, la grande distribution va bientôt tourner la page.
0: Oui, fin des prospectus en septembre pour Leclerc. Intermarché démarre dès ce mois-ci, comme l'enseigne Cora, qui stoppe les impressions aujourd'hui même. Question de coût, d'écologie également, d'après ces groupes, qui misent désormais sur le numérique. Alors qu'en pensent les clients pour Europe 1 et vous, notre correspondante dans le Grand Est, Mélina Fachin, s'est promenée dans les rayons d'un supermarché près de Strasbourg
9: chaque année, dans ce supermarché, ce sont plus de 100 000 prospectus qui sont distribués, 15 000 tonnes de papier au total dans les 60 magasins Cora de France. Alors pour beaucoup de clients, c'est une bonne chose de s'en débarrasser. Et Je l'évoque dans ma batolette stop pub. Hein. Alors comme on a les mails, les ordinateurs, les téléphones, les machins, non ça ne m'intéresse pas du tout, c'est du gaspillage. Plus ça fait un amoncellement de papier. Pour euh, la forêt, voilà. ça
7: fait du
1: bien aussi. Ça
9: fait du bien, non mm-hmm. pour nous c'est très bien. Mais pour d'autres, notamment les personnes âgées habituées à éplucher ces prospectus, c'est plus contraignant.
1: Ça, embête plus ou moins. Voilà. Les prospectus, nous, on aime bien. Nous,
9: on aime ah, bien. Les prospectus, oui.
12: J'aime bien voir, ce que le magasin, y vont en promotion aussi. Et d'avoir les papiers en avance.
9: Pour euh, trouver les promotions, il faudra soit aller sur le site internet, soit sur les réseaux sociaux, soit scanner un QR code. Est-ce que ça vous savez le faire ou vous allez non, le faire Non, c'est pas le faire, on est trop vieux. <rire> il leur faudra donc attendre
13: d'être en rayon pour repérer les promotions. Mundelsheim, Mélina Fachin, Europe 1. Et pour les bonnes affaires, il ne faudra pas compter sur la SNCF. À partir d'aujourd'hui, les tarifs des billets augmentent plus 5% en moyenne, surtout du côté de la classe business. Une mesure pour amortir le surcoût énergétique, évalué à 13% cette année pour la compagnie. A noter aussi, dès février, des conditions d'annulation plus strictes. 7 jours maximum avant le départ. Sinon, il faudra payer 19 euros.
0: À 7h37, qui sera le prochain capitaine de l'équipe de France de football
13: Alors ça se joue entre Varane, Bappé, Griezmann. Pronostic du journal L'Équipe ce matin car il faudra bien remplacer Hugo Lloris qui a annoncé sa retraite internationale. Fin d'une ère pour l'équipe de France de foot. Le maillot tricolore, Hugo Lloris, le rapportait pendant 14 ans. Longévité, record pour le gardien de but.
0: Justement, se mettre au sport quatre fois par semaine. Hein, résolution qui figure peut-être tout en haut de votre liste en ce début janvier. Sauf qu'on est mardi. Vous avez peut-être déjà loupé la séance d'hier. Oh, aïe aïe, 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 aïe. Aïe. Bref, tu mitries quand ouais. même. Un peu de motivation. Vous en manquez de la motivation bah, Ne cherchez plus. On sait exactement pourquoi.
13: Et oui C'est peut-être à cause de votre intestin et plus précisément de votre microbiote. Hypothèse issue d'une étude de l'université de Pennsylvanie aux états unis En clair, la flore intestinale produit des molécules qui ont un rôle dans notre appétit pour le sport. Vous allez tout comprendre avec Delphine Chills. Les chercheurs ont utilisé 200 souris. Chez certaines, ils
2: ont détruit la flore intestinale. Puis ils ont réintroduit différentes bactéries dans l'intestin pour les tester. Et ils se sont rendus compte que cette nouvelle flore intestinale était capable de faire courir plus longtemps les souris sur leur roue ou leur tapis. Pourquoi Parce que ces bactéries spéciales ont toutes la particularité de synthétiser une molécule dans l'intestin, responsable d'un pic de dopamine dans le cerveau. Elle provoque en quelque sorte un shot de motivation. Alors, ces résultats doivent encore être testés à l'échelle de l'homme, mais ils sont prometteurs pour Philippe Gérard, directeur de recherche à l'Inrae.
5: On, on sait très bien que la pratique du sport est quelque chose qui est bénéfique pour la santé et qu'un des freins principaux, c'est que les gens n'ont pas envie. Si on trouvait des bactéries qu'on pouvait implanter dans leur intestin, destin pour leur donner envie, ça serait une grande avancée. On n'en est vraiment pas là hein, mais c'est, c'est ça qu'on peut imaginer
8: en tout cas lorsqu'on lit les résultats obtenus dans cet article.
13: Jusque-là, on pensait surtout que c'était la génétique qui déterminait notre motivation pour le sport. Mm, Delphine se tiens, on connaît les artistes nommés pour les victoires de la musique, je suis sûr que ça va intéresser Vincent hervouette et un chanteur fait la course en tête.
18: j'ai parfois eu des pensées, oh. subsides, j'en suis fier
0: Vous
13: aurez reconnu Vincent Stromae, allez je vous donne la réponse. Oui il a
0: ses places pour le concert. Évidemment, évidemment,
13: on y va tous ensemble d'ailleurs. Stromae qui concourt dans quatre catégories, dont meilleure chanson, album, clip. Rendez-vous le 10 février pour la cérémonie. Quelque chose me dit qu'on va parler de Belgique hein, puisqu'il y a aussi Angèle et Pierre Demers qui sont en lice.
0: Oh bah écoutez, La scène belge est en forme. C'est, c'est l'info de ce journal. Merci beaucoup okay, c'est Et On vous retrouve tout à l'heure à 9h. Merci à vous. Dans un instant, dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1. Est-ce que ce sont les LR qui détiennent la clé du succès de la réforme des retraites sur le plan politique s'entend L'analyse d'Alexis Brezet du Figaro est dans un instant. Votre page culture, on parlera du premier roman du chanteur. Raphaël. Il n'a pas qu'une voix, il a une plume apparemment. Et puis Vincent Herouette nous parlera des frasques du prince Harry. A tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri
14: Pablenko.
0: Dans un instant, votre page culture sur Europe 1, hein, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour.
14: Bonjour Dimitri. Oui, c'est le roman d'un chanteur. Et c'est une très bonne
0: surprise. Ah ben, bah écoutez, on a hâte de découvrir ça. Et le jeu vidéo de la semaine, en, sous forme d'hommage aujourd'hui. Oui, bonjour Caroline Speller. Bonjour.
2: C'était un petit changement aujourd'hui. Oui, c'est un hommage à Ken Block qui est parti la semaine dernière et qui a œuvré dans le jeu vidéo.
0: Mais qui est Ken Block ah, Si oui. vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Un indice, ça fait du bruit. Exactement. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent hervouette Bonjour à tous. Bonjour les, Dimitri. Les Confessions du prince Harry ce matin. Vincent, son livre Le Suppléant on paraît en librairie aujourd'hui dans le monde entier. Alors, le prince Harry a donné deux longues interviews à CBS et ITV qui ont été diffusés hier soir par M6 et TF1 et vous avez regardé ça avec attention.
1: Oui, les mémoires avaient fui comme une passoire et depuis cinq jours, la presse britannique étrit le prince. La tournée de promotion télé fait donc office de De droit de réponse. Alors comme d'habitude, les journaux se trompent. Jadis, il traquait Dirty Harry alors qu'il était juste un orphelin névrosé. Il le raconte à ITV. Ensuite, les journaux ont adoré le héros romantique et encore plus Meghan, divorcée, métisse. Quelle modernité cette jeunesse sans frontières, l'image glamour de la monarchie. Et l'interview de CBS nous révèle qu'il vivait un cauchemar. Ensuite, les vedettes mondiales sont parties outre-Atlantique. Fini les corvées du protocole. La presse a, ju- a fustigé les enfants gâtés, les imposteurs, les rapaces. Eh bien, désormais, c'est pire. Alors, qu'Harry prétende avoir tué 25 talibans, c'est gênant. Qu'il ait pris de la cocaïne, qu'il ait été déniaisé par une amazone qui lui a donné la fessée, qu'il s'apitoie sur lui-même et queen de joie parce qu'il reçoit un SMS de Beyoncé, autant de fautes de goût. C'est pénible qu'il balance sur sa belle-mère Camilla ou sur la froideur de la reine Elisabeth. Mais ce qui choque le plus... C'est qu'il raconte cette battue avec son frère. Les histoires de frères doivent rester entre frères. Les cadets et les aînés le savent depuis Abel et Cain. Harry tient beaucoup à sa vie privée, mais il aime l'étaler en 538 pages. Les Sussex sont bien partis pour remplacer le duc et la duchesse de Windsor comme couple princier le plus détesté. – Vous dites, Vincent, que ce morceau de télé-réalité rend euh, en fait un service
0: éminent à la couronne, c'est pas évident à comprendre ça. – Oui, hein.
1: parce que la, la compassion d'abord est acquise à Charles, décrit comme un père aimant et mal à l'aise, qui a su donner de bons conseils et qui supplie ses fils de ne pas faire de sa vieillesse un calvaire. On compatit aussi pour William qui se tient au lieu d'être celui qui tout le temps se plaint. Harry assistera ou pas au couronnement de son père et à l'instant où il faut succéder à une reine immédiate, Immensément populaire, Charles, flanqué de Camilla, décrit en arriviste implacable, peuvent se féliciter qu'un rejeton de 38 ans et toujours dans l'âge ingrat les rende aussi sympathiques
0: démonstration de politique. Alors Meghan démontre aussi aux Britanniques bah, qu'ils ne sont pas américains.
1: Alors elle publiera un jour à son tour ses mémoires rebelles sans aucun doute, on verra qu'elle s'est aveuglée en s'imaginant que les Britanniques étaient des Californiens comme les autres, juste une version pittoresque et démodée. Elle n'a pas compris qu'ils tenaient à une culture faite d'autodérision, de conscience de classe, une forme de modestie, de refoulement émotionnel, un cocktail improbable de sexisme, de racisme et de morale, le respect de traditions irrationnelles qui les accablent, mais auxquels ils tiennent et que la famille royale doit incarner. Ce royaume est aussi complexe que sa météo, rien à voir avec le soleil californien qui impose le culte de soi, la recherche du succès et la gloire télévisée. Les Brits font définitivement partie de la vie d'Europe et tant mieux qu'ils s'en rendent compte.
0: Signature Vincent Hervouet, joli portrait, 7h46.
1: Europe
17: Matin
0: Nicolas Caro ce oui. matin, c'était beau, hein? Oui. Ah, c'était très très beau. Vous Et nous une parlez. Une histoire de frère encore. Ouais, tiens, ouais. Ah, bah tiens, ça tombe bien. Vous nous parlez donc du premier roman d'un auteur que l'on
14: connaît déjà. Avalanche chez Gallimard, signé Raphaël Arroche, c'est ce Raphaël-là.
5: Est-ce que j'en ai les larmes
14: monsieur
5: Que nous ne tiennent plus ensemble? je
14: tremble C'est donc le chanteur. Celui-là même, alors je vous dis ça pour situer parce qu'on pourrait se dire c'est la vedette qui publie son roman. Pas du tout. Il y est venu doucement, humblement. J'avais lu ses nouvelles déjà il y a plusieurs années, très belles. Et j'étais curieux quand j'ai reçu le roman. Et alors, superbe. On est en 1989, dans un train wagon fumeur. Il y a la Léonard, 15 ans, qui fume et son frère Nicolas, le plus jeune, frêle et un peu perdu, accroché au basque de son grand frère. Nicolas est aussi un virtuose quand il a un piano sous ses doigts et c'est ce qui leur vaut d'être dans ce train. Ils ont obtenu une bourse. Ils partent pour la Suisse dans un pensionnat pour très très riches, avec des fils de diplomates ou de dictateurs parfois. Une réunion de parents d'élèves, si elle avait lieu, dit Léonard, ressemblerait à une audience préliminaire de la Cour pénale internationale. À la fenêtre du leur grand-mère est là qui envoie des grands baisers à Nicolas et crie à Léonard de prendre bien soin de lui Léonard lui, oui, il en prendra soin mais il a envie de vivre sa vie aussi il en a un peu marre parfois de son petit frère fragile surtout depuis la mort de leur mère quelques années plus tôt Et donc on va les suivre dans ce pensionnat avec ce qu'il faut de cruauté, de violence parfois, avec les bizutages et l'oisiveté des week-ends, mais aussi d'amitié et d'amour. Peut-être, Léonard et Nicolas font un peu tâche dans l'environnement. Au retour des vacances de la Toussaint, leurs camarades arrivent en Maserati. Eux, ils sont avec Babouchka, bonne maman, et ses sacs en plastique. Léonard sort de l'adolescence, il ne sait pas trop qui il est, ce qu'il veut. Il a envie de faire partie du groupe, mais il doit aussi donc s'occuper de son frère. C'est très touchant justement. Cette histoire de frère, c'est pas du tout Harry et William. Et cette histoire tout court, il y a aussi quelques scènes très fortes qui ressemblent à, ressemblent à des petites nouvelles. Je vous le disais tout à l'heure, Raphaël Arroche ne se la joue pas. Pas mmh. de pathos, pas non plus de faux style. Il essaye pas de montrer à quel point il a travaillé. Il n'est pas en train de dire « Regardez comme j'écris bien ». C'est simple dans la manière, complexe dans ce que
0: ça développe. Très belle découverte. Avalanche ah, chez Gallimard de Raphaël Aroche. Aroche, Aroche, je me disais, tiens, ce nom, je connais Serge Aroche. Bah oui, en fait, Serge Aroche, c'est son, c'est son ponton et son papa, c'est Joël Aroche, qui d'ailleurs est écrivain. Donc, euh, oh, on peut oh, dire oh, qu'il y a une filiation. On n'a pas bossé à ce point-là. Ah bah voilà. <rire>
14: Wikipédia, merci, les amis, parce que Wikipédia. je le reçois dimanche,
0: donc je vais le nommer. Voilà. Et, et le jour où il fera un traité de, 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 de biologie, je ne vous dis pas. <rire> Caroline Speller, hommage avec oui. vous ce matin au pilote automobile américain Ken Block. Alors, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est une légende hein, du sport auto aux États-Unis. les est il y a huit jours dans un accident de motoneige. Oui. C'est la fameuse tempête hein, qui, s'était, qui s'est oui, abattue sur les, les états unis autour de Noël. Il avait 55 ans. Ken Block a laissé une empreinte très forte hein, dans le monde du rallye auto, mais aussi dans le jeu vidéo. C'est pour ça que vous nous en parlez.
2: Oui, tout à fait. Ken Block, c'était un amoureux des sports extrêmes de haut niveau allant du skate au motocross. À 37 ans, il se lance pour le fun dans le sport automobile. On le voit alors en rallye cross, au rallye américain et même en WRC, le championnat du monde des rallyes où il a côtoyé notre champion, loeb
0: Donc il est très 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 doué avec un volant, avec un skateboard aussi. Mais ce qu'il fait connaître du grand public, ce sont ses talents de showman.
2: Oui, grâce au Gymkana et ses vidéos YouTube qui comptent chacune entre 16 et 115 millions de vues. Alors là, je vous vois, me regarder mais c'est quoi le Gymkana C'est une course d'obstacles qui mixe dérapage et vitesse en rallye avec un enchaînement de cascades complètement folle. Du fast and furious, mais en vrai.
0: Donc, comme Sébastien Loeb en rallye ou Lewis Hamilton en F1, le monde du jeu vidéo a fait appel à Ken Block. hein.
2: Oui, car son nom, ben, il fait vendre. Lui et ses voitures sont présents dans les campagnes marketing de jeux vidéo, mais aussi Manette en main. Manette en main, pardon, ça a commencé en 2009 avec Dirt 2, le jeu de course qui compile tous les types de rallye. Dans Dirt 3, il a même un spécial Jim Cana en son honneur. En 2015, il devient. Un personnage à affronter dans Need for Speed, la série des jeux de course arcade qui propose des courses de rue ou des courses poursuites avec la police. Mais Ken Block a aussi apporté son expertise de pilote dans des séries comme Forza Horizon, le jeu de course en monde ouvert de Microsoft. Alors, comme dit le champion du monde de rallye Sébastien Ogier, Ken Block était un visionnaire, passionné et inspirant. Il savait mieux que personne comment combiner sport automobile et grand spectacle.
0: Voilà tous ces jeux évidemment à rejouer avec un peu de nostalgie hein, si vous connaissiez, si vous aimiez Ken Block. Allez voir ses vidéos sur euh, Internet. Vous allez voir, c'est, c'est assez... hallucinant. Oui, ouais, ouais, il est vraiment très, très doué. Merci beaucoup Caroline Speller, merci Nicolas merci Carreau. Beaucoup. À demain, Vincent également. À demain 7h51.
9: L'essentiel
0: de l'actualité ramassé en moins d'une minute par Ella Medjet, le journal permanent sur Europe 1.
9: La réforme des retraites, grand test pour le gouvernement, présentation en fin de journée de ce projet par la première ministre. Malgré les mesures de justice sociale promises par Elisabeth Borne, une vive opposition dans la rue et au Parlement se dessine. À 36 ans, Hugo Loris annonce sa retraite internationale, clap de fin donc pour le gardien de but de l'équipe de France aux 145 sélections. Une nouvelle qui va un peu redonner le sourire aux épargnants. Selon le Parisien, eh bien le gouvernement devrait annoncer dans les prochains jours un livret A avec un taux à 3,3%. Le taux du livret d'épargne populaire devrait quant à lui passer à 6,1% à partir de février. Enfin, atterrissage d'urgence d'un avion russe en Inde. La raison, une alerte à la bombe pendant le vol en provenance de Moscou et à destination de Goa. Plus de peur que de mal pour les 236 passagers. Europe matin.
2: 7h, heures, 9h heures. Dimitri
9: les L'édito
0: politique sur Europe 1. Hein. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, vous nous parlez de la réforme des retraites. Elisabeth Borne va la présenter cet après-midi, 17h30. Alors sur le fond, les choses semblent balisées depuis un petit moment. On s'oriente vers un recul de l'âge de départ à 64 ans, combiné à une hausse de la durée de cotisation à 43 ans. Bon, finalement, le fait le plus nouveau, c'est que la droite LR a annoncé dimanche, par la voix d'Éric Ciotti, son président, qu'elle était prête à voter le texte, Alexis.
19: Oui, alors, je sais bien que pour tout le monde, ça n'allait pas de soi, mais enfin, je dirais, encore heureux. Car enfin, depuis toujours, la droite fait profession de défendre, contre la gauche, la valeur travail, d'avoir le souci des générations futures, d'incarner la bonne gestion. Et vous imaginez cette droite-là bloquant la réforme des retraites Enfin, ça serait fini de sa crédibilité pour toujours. Alors... Certes, on comprend bien qu'un certain nombre de députés LR élus de circonscriptions souvent populaires par des électeurs hyper anti-macronistes soient réticents à l'idée de soutenir un texte gouvernemental. Bon, on le comprend. Enfin, il y a un moment où il faut choisir l'intérêt du pays. On ne peut pas reprocher jour et nuit à Emmanuel Macron de ne rien faire pour réformer la France et quand il essaie, lui retirer le tapis sous les pieds. Euh, et quant à s'opposer, entre nous, il y a bien d'autres sujets, à commencer par la loi immigration, sur lesquels les LR pourront marquer leur différence avec Emmanuel Macron. En vérité, en vérité, si on peut reprocher quelque chose à Eric Ciotti, ce n'est pas d'avoir annoncé son intention de soutenir la réforme, euh, il a bien raison, mais au contraire d'avoir par souci de compromis avec les amis de Rien Pradier, qui voudraient que les LR soient plus sociaux que les socialistes, d'avoir abandonné une idée défendue depuis toujours par la droite. Elle était dans le programme de François Fillon, dans celui de Valérie Pécresse, elle est d'ailleurs aussi dans, dans celui d'Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps. L'idée d'un départ à la retraite à
0: 65 ans. Oui, 65 ans, Alexis, vous voulez absolument mettre le feu aux poudres sociales avec un
19: tel recul. Hein. Bah, j'entends bien ce qu'on dit, euh, y compris d'ailleurs Eric Ciotti, 65 ans c'est sévère, c'est brutal. Enfin bon, euh, quand Édouard Philippe parlait de 67 ans il n'y a pas si longtemps, c'était quoi C'était de la sauvagerie euh, Moi je voudrais bien qu'on m'explique. En Espagne ou en Belgique, pour partir, partir à la retraite à tout plein, il faut avoir 65 ans. En Allemagne, 66 ans. Jusqu'à 67 ans en Italie. Et en France, ce serait inimaginable. Pourquoi Pourquoi ce qui chez les autres est inévitable et, somme toute, euh, supportable Pourquoi ça serait chez nous inutile et odieux euh, 65 ans, je vous rappelle que c'était l'âge fixé par le Conseil national de la résistance. Vous croyais que ces arrêts étaient sacrés, euh, qui prévalaient en 80 avant que François Mitterrand ne décrète le passage à la retraite à 61 ans. À l'époque, un homme vivait en moyenne 71 ans. Il avait donc 6 ans de retraite devant lui. Aujourd'hui, le même qui part à la retraite peut espérer vivre en moyenne jusqu'à 86 ans. Soit 21 ans de retraite, c'est quand même pas la même chose. Chacun peut comprendre, même si ça fait plaisir à personne, que si on vit beaucoup plus longtemps il est inévitable de devoir travailler un peu plus. Donc Alexis, vous pensez que si les
0: LR avaient tenu bon sur les 65 ans, Emmanuel Macron aurait conservé
19: cette borne d'âge dans la loi euh, Probablement pas, en vrai. Je crois que pour calmer les réticences de sa propre majorité et de sa Première Ministre, le chef de l'État avait depuis longtemps décidé de passer à 64 ans. Oui, il l'avait dit d'ailleurs dans l'entrée ah ouais. de Touraine. Hein. Mais raison de plus, à ce moment-là Les LR, tout en votant quand même le texte, auraient pu, à ce moment-là, déplorer la pusillanimité d'Emmanuel Macron, de dire « il n'en fait pas assez, nous on en fera plus ». Au lieu de quoi, c'est aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui peut se payer le luxe de dire qu'il a raboté sa réforme pour faire plaisir à la droite. C'est quand même bizarre. Alors, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que la réforme soit votée. Enfin, c'est quand même pas très simple à comprendre. Les LR auraient pu être l'aiguillon de Macron. Ils ont décidé, c'est curieux, de tenir le rôle du frein. C'est ce qu'on appelle une occasion manquée.
0: Merci beaucoup Alexis Brézé. La réforme des retraites, on va en reparler dans un quart d'heure avec l'invité ce matin de Sonia Mabrouk, Marc Ferracci, le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Je vous signale la une du Figaro, justement, bah les retraites, sans surprise. borne se lance, elle est à soutenir la réforme. Nous sommes le mardi 10 janvier, nous fêtons ce jour Saint-Guillaume. Moine devenu évêque de Bourges malgré lui, c'était au XIIIe siècle. Guillaume, patron de l'Université de Paris, d'où la rue Saint-Guillaume, et patron des arts. Murier également. Il est 7h56, la météo et le journal de 8h dans un instant. Bon réveil, nous sommes le mardi 10 janvier.
1: 7h9h.
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, évidemment, les retraites, départ probable à 64 ans, aménagement pour les carrières longues. Le grand oral d'Elisabeth Borne, ce sera tout à l'heure à 17h30 sur les principaux axes de la réforme. Qu'en sera-t-il de la pension minimale à 1200 euros Les retraités actuels en profiteront-ils Les explications de Jacques Seret dans un instant. Dans On défend notre bâtiment à Marseille, des habitants mobilisés dans leur hall d'immeuble pour empêcher les trafics de drogue. Attention, c'est dangereux, avertit la police. Vous l'entendez. Dans ce journal également, Hugo Lioris tire sa révérence. À 36 ans, le capitaine des Bleus annonce sa retraite de l'équipe de France. Il faut savoir passer la main déclare l'homme aux 145 sélections. Et puis Noël Le Grette, plus que jamais sous pression, malgré ses excuses après son dérapage sur Zidane, le président de la Fédération française de foot, également entendu cet après-midi sur des soupçons d'agression sexuelle. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
20: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, Marc Ferracci, député, vice-président du groupe Renaissance, est un spécialiste des questions d'emploi, un proche d'Emmanuel Macron. Alors en quoi la réforme des retraites est-elle nécessaire Et puis le gouvernement tiendra-t-il face aux... Au spectre de la contestation à tout à l'heure pour l'interview.
0: Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
20: Bonjour
16: Dimitri. Bonjour à tous. Elisabeth Borne va-t-elle mettre le feu aux poudres La première ministre dévoile en fin d'après-midi la réforme des retraites. Mesure phare, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Les syndicats n'en démordent pas. C'est non. Selon une note du renseignement territorial, des grèves de longue durée ne sont pas impossibles. Et
0: pourtant, le gouvernement l'a promis il y aura dans cette réforme des mesures de justice sociale.
16: notamment une hausse de la pension minimale qui pourrait être fixé à 1200 euros pour les bas salaires. La question, Jacques serait c'est de savoir si ceux qui sont déjà en retraite seront concernés ou si la mesure ne s'appliquera qu'aux futurs retraités.
11: Eh bien, sauf coup de théâtre, la Première Ministre devrait en rester à ce qu'elle a déjà annoncé. La pension minimale à 1200 euros concernerait les nouveaux retraités. Autrement dit, pas d'effet d'annonce aujourd'hui. Le maître mot de la conférence de presse du jour sera la pédagogie. Expliquer les différentes mesures déjà rendues publiques. Un âge de départ décalé à 64 ans pour tout ce n'est après 1968. Et un allongement de la durée de cotisation à 43 années pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour autant, la pension minimale à 1200 euros pour l'ensemble des retraités n'est pas écarté. On laissera ça au débat parlementaire, croit savoir un conseiller de l'exécutif. Les républicains sont prêts à déposer un amendement en ce sens. Une partie des marcheurs est également sur les rangs pour défendre cette mesure. Il faut bien laisser un peu de biscuit aux députés, lâche un proche d'un ministre. L'idée, là encore, étant pour l'exécutif de démontrer qu'une nouvelle méthode est à l'œuvre en apparence.
16: Jacques Serret du service politique d'Europe 1. 1200 euros minimum. Une excellente notion pour les futurs retraités concernés comme Soumarou Souleiman, il achève une carrière de technicien de surface aux portes de la retraite. Cette mesure est une note d'espoir, Caroline Baudry.
17: À 63 ans, Soumarou Souleiman fait le ménage tous les jours dans une entreprise en région parisienne. Il gagne un peu plus que le SMIC.
4: 1400. bah oui, on n'a pas de gros salaire. Hein.
17: Mais il doit travailler encore 4 ans pour toucher sa retraite complète, environ 900 euros par mois. Et
4: 900 euros euh... Là, si vous avez un loyer de 400 ou de 500 euros, c'est difficile de vivre avec 900 euros.
17: Certains de ses collègues ont commencé à travailler plus tard que lui. Ils ne toucheront donc cette petite somme qu'à 70 ans.
4: À partir d'un certain âge, on est presque 8 heures. Il faut se lever très tôt le matin. C'est debout toute la journée. C'est des masses d'escalier, monter, descendre. C'est le poids des poubelles. Quand vous passez la machine, il y a une espèce de vibration dans dans le corps qui reste. euh, Si vous l'utilisez, on ne prend pas le balai comme à la maison. hein. C'est des balais, il faut frotter, donc c'est physique euros, ça serait une bonne nouvelle pour, oui, pour, pour ce secteur-là.
17: 300 euros supplémentaires, c'est bien, dit-il. Mais ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est que la pénibilité des travaux de nettoyage soit prise en compte dans la réforme des retraites. Caroline Baudry.
0: La bonne nouvelle du jour, le livret A pourrait passer à 3,3% dans les prochains jours.
16: Oui, il y a un an, il était à 1% et le taux ne cesse de progresser au rythme de l'inflation. La Banque de France va le recalculer le 15 janvier prochain, comme tous les six mois. Cette hausse, si elle se confirme, pourrait Apporter plusieurs centaines d'euros d'intérêts supplémentaires aux épargnants.
0: 8h04 sur Europe, un jour et une nuit, ils font la chasse aux dealers. À Marseille, les habitants de la cité de la Pomme ont choisi d'assurer eux-mêmes leur sécurité.
16: Dix jours qu'ils font le pied de grue, de midi à deux heures du matin, pour empêcher l'installation d'un point de deal dans leur hall d'immeuble. Mais la police met en garde. L'initiative peut se révéler. Très dangereuse, Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police des Bouches-du-Rhône.
10: Nous, en tant que policiers, bien évidemment, c'est compliqué de valider ce genre d'initiative parce que c'est le travail logiquement de la police de
12: faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, en tant que policier en tant que citoyen, je comprends que des personnes qui ont des, des trafiquants de stupes, qui investissent leur rôle d'immeuble et qui ne peuvent plus rentrer le soir chez eux sans se faire insulter ou sans se faire agresser, puissent réagir comme ça. Je peux comprendre qu'ils soient au bout du rouleau. Maintenant, effectivement, c'est dangereux quand on est un citoyen lambda, parce que s'ils tombent sur les trafiquants de stupes expérimentés qui veulent à tout prix récupérer ce territoire, parce qu'il faut parler de territoire pour ce genre de vente, on peut craindre des représailles. Ces individus sont parfois dangereux, voire très dangereux. Ils sont capables de tout.
16: Le porte-parole du syndicat Alliance Police des Bouches-du-Rhône, Rudy Mana au micro-européen de Chloé Lagadou pour la situation dans cette cité des Campanules, dans le quartier de La Pomme à Marseille. En bref, l'hôpital en grève illimité dès aujourd'hui, selon Force Ouvrière qui mène le mouvement. Il faudrait 200 000 recrutements pour que le système fonctionne correctement. Impossible, répond le ministre de la Santé, François Brown.
0: Dans l'actualité internationale, les forces ukrainiennes face aux violences d'assaut russes à Soledar, c'est dans, dans l'Est de l'Ukraine, les soldats tiennent bon dit Volodymyr Zelensky, mais selon le renseignement ukrainien, Moscou pourrait renforcer ses troupes en mobilisant 500 000 conscrits supplémentaires dans les jours qui viennent.
16: Et dans ce contexte, les chars AMX-10RC que procure que Paris a promis seront bien sûr les bienvenus. William Molini, les détails de ces livraisons devraient être
10: décidés dans les jours qui viennent. Oui, selon nos informations, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, va s'entretenir au téléphone cette semaine avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov. Ils doivent préciser le nombre et la date de livraison des AMX d'ISRC. Une piste de travail évoque une première salve d'une dizaine d'unités pour arriver à une trentaine dans les tout prochains mois. Deux facteurs pourraient faire évoluer cet ordre de grandeur. Tout d'abord la capacité de formation des ukrainiens. Pour un conducteur aguerri de blindés, le temps d'apprentissage sur ce nouvel engin est d'une semaine à dix jours. Autre paramètre de l'équation, l'impact que cela pourrait avoir pour l'armée de terre française. Des AMX discercés sont encore déployés dans certains régiments de cavalerie peu à peu remplacés par des Jaguars, des blindés de dernière génération, ultra connectés. Les livraisons ne dépasseront pas le rythme de renouvellement, rassure-t-on dans les armées. 38 Jaguars ont déjà été livrés à la direction générale de l'armement, dont 18 l'année dernière. 22 doivent l'être d'ici à la fin de l'année. William Molinier, spécialiste défense d'Europe. 1.
0: Vous avez vu peut-être le titre du journal Le Parisien aujourd'hui en France, au propos de Noël Le Legrette. Maintenant, il faut partir. C'est sans ambiguïté. Le patron de la Fédération française de foot, plus que jamais dans la tourmente.
16: Ses propos polémiques sur Zidane, suivi d'excuses. Son audition aujourd'hui sur des suspicions de harcèlement sexuel. Les joueurs méritent mieux à asséner la ministre des Sports hier, malgré des sorties de route qui écornent l'image du foot français. à 81 ans, le président de La 3F semble intouchable. Pourquoi Réponse avec le tuto de la rédaction d'Europe 1. Romain Rouillard.
19: Eh bien parce que la Fédération française de football fonctionne sur le modèle d'une association. Autrement dit, l'État ne peut absolument pas intervenir en son sein, sauf dans le cas d'une affaire extrêmement grave qui nécessiterait une intervention administrative ou judiciaire. Et même dans un tel cas, Noël Grette pourrait finir son mandat qui s'achève en 2024. Pour voir du changement rapidement à la tête de l'instance, il faudrait que son comité exécutif se réunisse en Assemblée générale extraordinaire et enterrine un vote de défiance, ou que Noël Legrette démissionne de lui-même. En l'état actuel des choses, le ministère des Sports peut au mieux accentuer la pression à l'encontre du dirigeant comme il l'a fait pour Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby. Condamné en première instance pour corruption, l'ancien sélectionneur du 15 de France avait fini par se mettre en retrait de son poste, s'agissant de Noël Legrette, la balle est dorénavant dans le camp de la FFF.
16: Romain Rouillard. Le
19: tuto de la rédaction d'Europe 1, hein, la notice de l'info, tous les matins dans
0: votre journal de 8h. Tiens, on continue à parler de football, et qui va de le, le foot français qui va devoir se passer d'un de ses plus grands joueurs. Hugo Lloris a mis fin hier à sa carrière internationale.
16: Une retraite surprise hein, annoncée peu avant 20h hier soir. À 36 ans, le gardien et capitaine des Bleus reste à Tottenham, mais il ne portera plus le maillot bleu. La fin, Jean-François Pérez, d'un parcours extraordinaire avec l'équipe de France. C'est terminé
20: 15 juillet 2018, un Hugo Lloris, ivre de joie, soulève la Coupe du Monde sous la pluie moscovite. Cette deuxième étoile accrochée au maillot bleu, après une compétition d'un niveau exceptionnel, restera comme le plus grand moment du Niçois en équipe de France. 14 ans de présence ininterrompue, 145 sélections, un record, 121 fois capitaine, autre record. Ajouté à cela une victoire en Ligue des Nations en 2021, deux finales perdues d'extrême justesse à l'Euro 2016 et le mois dernier au Qatar, vous obtenez un monument bleu, c'est au micro du diffuseur TF1 qu'Hugo Lloris a expliqué son choix et confié
18: son émotion
12: Je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le capitaine de l'équipe de France. J'aurais
18: préféré finir sur un titre de champion du monde. Je préfère retenir cette aventure positive et on a rendu les Français très fiers.
20: Un très grand serviteur de l'équipe de France tire à sa révérence, écrit Didier Deschamps. Pour lui succéder, le milanais Mike Maignan semble le mieux placé. Quant au brassard de capitaine, trois favoris se détachent. Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Bappé, bien sûr. Le premier match de
0: l'ère post-Lioris aura lieu le 24 mars face aux Pays-Bas.
16: Jean-François Pérez, chef du service des sports de
0: Merci beaucoup Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1, les points clés qui vont changer votre vie pour la réforme des retraites. Est-ce que le pays est premier au blocage On en parle dans un instant avec le député Renaissance Marc Ferracci. Il est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. A tout de suite. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, qui est le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et rapporteur également de la réforme de l'assurance chômage.
20: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Vous êtes également député et avant d'être député, vous êtes passé par plusieurs ministères, dont celui du travail, l'économiste de formation que vous êtes à inspirer la réforme du Code du travail et vous êtes souvent présenté comme un, un proche, voire dit-on un intime d'Emmanuel Macron. Tout est bon dans la présentation
8: À peu près, vous auriez pu rajouter que je suis aussi membre du Conseil d'orientation des retraites parce que c'est un peu le sujet qui nous intéresse. Ça
20: va beaucoup nous servir. Vous connaissez aussi très bien Emmanuel Macron et donc ses intentions en tous les cas sur cette réforme des retraites. Vous pouvez affirmer ce matin, Marc Ferracci, que vous tiendrez, que le gouvernement, que le président tiendra malgré la contestation, l'éventuel désordre et les blocages à long terme
8: oui, il y a une grande détermination à faire cette réforme. On sait qu'il y aura des mobilisations, elles seront importantes. Il n'y a pas une seule des réformes des retraites qui ait lieu ces dernières années qui n'ait pas donné lieu à des mobilisations importantes. Donc on s'y attend. Euh, l'enjeu ici, c'est d'abord d'expliquer pourquoi on a besoin de faire cette réforme. Euh, on a devant nous 25 années de déficit important.
20: Pardon, on va le faire, mais ouais. simplement juste sur les blocages. Vous dites on s'y attend. Vous vous attendez à quoi précisément Un mouvement d'ampleur ou alors, comme le dit une note des renseignements, des actions imprévisibles, ponctuelles, voire éruptives
8: Tout est envisageable. Il y aura forcément un mouvement d'ampleur avec des manifestations assez classiques, à l'appel des organisations syndicales, à l'appel de certains partis d'ailleurs, les partis d'opposition, les partis de gauche. Il peut également y avoir des mouvements un peu plus spontanés, un petit peu plus autonomes. Vous les redoutez euh, on redoute euh, on redoute pas les choses on va essayer d'expliquer de faire en sorte de tempérer cette mobilisation euh, et je pense que la question que vous posiez au départ à savoir est-ce qu'il y a de la détermination à faire, à faire cette réforme elle est très importante parce qu'il faut qu'on montre qu'on ira jusqu'au bout et euh, ça signifie aussi montrer qu'on prendra en compte eh bien, ce qui se dira dans le cadre du débat parlementaire est que ah. cette réforme pourra, le cas échéant, euh, évoluer un petit peu D'accord. au fil Donc, du débat tout parlementaire.
20: Ne sera pas corseté, décidé cet après-midi bah, écoutez, par la première ministre. Moi, moi je suis vous, le député que vous êtes. Vous dites, je suis un des, parlementaire. Je suis un parlementaire de la majorité,
8: tout à fait. Et je suis attaché à ce qu'on ait des choses à discuter au Parlement et à ce qu'il y ait des bougés sur cette réforme qui puissent s'opérer lors du débat parlementaire.
20: Bien. On va en parler de ces modifications éventuelles. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Marc Ferracci, quel est l'objectif? Premier, premier de cette réforme des retraites, pourquoi la faire
8: L'objectif premier, c'est de préserver notre système de retraite par répartition. Moi, j'ai des enfants, je n'ai pas envie de devoir leur dire demain que finalement, ils vont devoir épargner un petit peu pour se constituer un patrimoine pour leur retraite. Le système de retraite par répartition, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est un lien Essentiels qui participent à notre solidarité nationale, à notre unité nationale. Et par principe, il faut quand même bien l'expliquer, un système de retraite par répartition, il a besoin d'être équilibré. Les cotisations de ceux qui travaillent, paye les pensions de ceux qui ne travaillent plus. Or, aujourd'hui, et d'ailleurs les travaux du corps et aussi du haut commissariat au plan de François Bérou l'ont bien montré, on a un système qui est en déficit. Dès aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des régimes, et notamment les régimes de la fonction publique, les régimes spéciaux, qui bénéficient de compensations qui viennent du budget de l'État, eh bien, euh, ces compensations représentent déjà 30 milliards d'euros par an.
20: Et vous garantissez ouais. le système de retraite ré- par répartition. Est-ce que ça veut dire que vous garantissez Marc Ferracci, et vous êtes membre du corps hein, de ce mmh. Conseil d'orientation des retraites, donc vous connaissez c'est bien leur conclusion, que vous allez enrayer la baisse des pensions qui est prévue par ce même corps, je précise en termes de pour pas être trop technique, de taux de remplacement et pas en valeur. Vous garantissez et, cela
8: Vous avez d'abord raison de dire que si on ne fait rien... Le revenu des retraités, qui représente à peu près aujourd'hui le revenu des actifs, c'est à peu près la même chose, va devenir 75% du revenu des actifs dans les prochaines euh, décennies. Et ça, c'est un constat qu'il faut rappeler, parce que notre système par répartition, euh, si on ne le réforme pas, il va amener à ça. Euh, effectivement, euh, ce que disent les travaux du corps, c'est que dans certaines hypothèses, là on est obligé de rentrer un petit peu dans la technique, euh, dans certaines hypothèses sur que va être le taux de chômage, comment va évoluer la productivité, eh bien, le système va être en déficit dans les 25 prochaines années, si on ne fait rien. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette réforme, sous ces hypothèses-là, qui sont des hypothèses raisonnables, qui sont des hypothèses prudentes, on a la conviction qu'on va préserver notre système La conviction, par répartition. Mais elle
20: pouvait garantir que nos enfants, vos enfants, n'auront pas besoin d'épargner à l'avenir pour se constituer une retraite C'est ce qui a été dit hier, en fait, par euh, euh, Brigitte Macron. Alors, euh, elle a été interrogée sur ce sujet, Je n'ai pas forcément son rôle, mais au 20h de TF1, elle a dit aux jeunes qu'il ne faudrait pas s'inquiéter. Mais quelle garantie vous apportez pour cela, pour dire cela de manière aussi... Euh
8: et justement affirmative. la garantie qu'on euh, a envisagé toutes les hypothèses, y compris celles qui étaient très pessimistes, euh, des hypothèses qui nous disent que le chômage va rester important. Et en fonction de ces hypothèses, eh bien, on fait une réforme euh, dont on sait qu'elle va permettre de pérenniser financièrement le système de retraite. Et si vous avez un système par répartition qui marche... Eh bien, vous n'avez plus besoin d'épargner, vous mmh. n'avez pas besoin de capitaliser, bien. vous n'avez pas besoin de vous constituer un patrimoine. Mais Marc
20: Ferratti, si la situation est si urgente et si grave, pourquoi avoir reculé avant même le premier coup de vent sur les 65 ans Mais Vous savez, vous y étiez favorable. Hein
8: Moi, j'étais favorable. Alors, d'ailleurs, de je, qui avez-vous je, peur j'essaie... De quoi avez-vous peur Alors, d'abord, vous savez, euh, faire une réforme euh, qui est un beau jardin à la française, la réforme idéale pour euh, se rendre compte à la fin qu'elle n'est pas adoptée au Parlement. Ben, c'est non. un échec.
20: Là, vous me faites de la langue de bois.
8: Non, non, ce n'est pas un échec.
20: 64 ans, 65 ans, vous savez que Sonia les syndicats Mabrouk. sont contre. Vous Sonia savez qu'il y aura une contestation dans la Mabrouk. rue. il ne vous a pas échappé
8: depuis le 19 juin dernier, les élections législatives, que nous avons une majorité relative au Parlement. Ah, Et voilà. donc, que nous, sommes obligés, nous sommes obligés de trouver des compromis mm-hmm. avec certaines des oppositions. Il y a quelque chose qui s'est passé qui, moi, m'a un petit peu surpris d'ailleurs. Euh, c'est que le groupe Les Républicains, qui avait défendu dans les deux dernières élections présidentielles le principe d'une retraite ou d'un âge légal de départ à 65 ans, eh bien est revenu. Tout le monde a le droit de changer. Hein. Désormais, le groupe des Républicains est plutôt favorable oui. euh, à une retraite à 64 ans, voire à 63 vous ans. Vous nous dites que
20: vous avez mis un peu d'eau dans votre vin pour avoir un accord politique avec les LR.
8: Mais on est obligé, à un moment ou à un autre, de tenir compte de la configuration politique. Il faut être un peu pragmatique. Si on met sur la table une réforme dont on pense que c'est la meilleure, mais qu'elle n'est pas adoptée au Parlement... À la fin, tout le monde est perdant. Et tout le monde est perdant au premier chef, les Français et le pays parce que cette réforme, elle est absolument nécessaire. Donc, moi, j'assume, même si, vous l'avez dit, j'étais plutôt partisan euh, de rester sur l'engagement du président de la République qui a été largement débattu pendant la campagne. Et, quand même.
20: Et, et pour lequel les Français ou une partie des Français ont voté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire à certains Français qui ont voté pour cela et qui ont écouté le président pendant la campagne, écoutez, on a changé d'avis.
8: C'est vrai, mais il euh... ne vous a pas échappé non plus que dès la campagne, dès l'entre-deux-tours de la campagne, il y avait une ambiguïté. le président a a ouvert la porte en disant que les 65 ans n'étaient pas un totem. Donc, je pense qu'on est cohérent avec cette ligne-là, qu'on a euh, fait tout ce qu'il fallait pour que la réforme soit une réforme ambitieuse. Et quand je dis une réforme ambitieuse, ce n'est pas uniquement sur cette mesure d'âge qui va permettre de dégager des ressources pour sauver le système. C'est aussi sur les mesures d'accompagnement. Alors, on va en
20: parler, parce que ce sont des mesures de justice sociale, euh, des mesures aussi pour la pénibilité. D'autres les appellent aussi Marc Ferracci des, des cadeaux. En réalité ce sont des économies aussi qui vont être reniées. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, même elles sont nécessaires ces mesures de les, de les faire
8: Oui, les annonces qui vont être faites cet après-midi par la première ministre sont des annonces qui vont montrer ce qu'on va gagner avec la mesure d'âge, la manière dont cette mesure d'âge.
20: Est-ce qu'on va perdre avec oui, les mais mesures mais euh, de, ce qu'on va, de justice sociale D'abord,
8: c'est pas, pour moi, ce n'est pas ce qu'on va perdre parce que ce sont des mesures importantes. Vous me dites qu'il y a Ce sont des mesures de progrès. Mm-hmm. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, quand vous ferez la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on perd, eh bien, il y aura des ressources supplémentaires pour préserver notre modèle par répartition. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, ces mesures, que je, moi j'aime bien appeler des mesures d'accompagnement ou des mesures de progrès, ce pas des mesures qui font perdre. Quand vous mettez en place, moi je le défends, une retraite minimum euh, autour de 1200 euros, 85% Parlons-en. du SMIC, et euh, que vous poussez, c'est la position de la majorité présidentielle et du groupe Renaissance, pour que cette retraite minimum, elle s'applique à tous les retraités, les retraités actuels comme les retraités tous futurs... Tous les
20: retraités, donc pour tous, C'est, c'est, pas c'est, c'est une pas seulement les nouveaux demande. retraités.
8: J'espère pour ma part que, euh, soit lors des annonces, soit lors du débat parlementaire, euh, cette euh, mesure s'appliquera à tous les retraités. Euh, ça, n'est pas, ça n'est pas de la monnaie de singe. Euh, des gens qui ont eu des carrières euh, qui ont fait qu'ils gagnaient peu, qui ont aujourd'hui des retraites de 900 000 euros... Eh bien, si vous voulez passer à 1 200 euros, c'est un véritable progrès social. Donc pour moi, euh, encore une fois, ça participe de l'équilibre de la bien. réforme et de son acceptabilité est-ce que pour les Français. Vous ne le
20: savez pas, parce qu'on va attendre les, les annonces, mais est-ce que vous militez pour que ce soit d'ores et déjà annoncé cet après-midi par, par la Première ministre Ce n'est pas rien, comme vous le dites, pension minimale à 1 200 euros, donc pour tous, c'est pas seulement les, les nouveaux retraités, ou est-ce que ça pourrait faire l'objet du débat parlementaire
8: Écoutez, l'essentiel, c'est que ça se fasse. Euh, est-ce que ça doit se faire dès cette... Est-ce que ça doit être annoncé dès cet après-midi par la Première ministre Est-ce que ça doit Mais vous en prenez l'engagement ce sera fait Ah bah écoutez, c'est pas c'est pas ah bah, un parlementaire vous, qui va prendre député, un engagement. Vous êtes vice-président ah, du groupe je pour porte, je vous, vous porte, et nous cela. portons l'engagement euh, de défendre cette mesure euh, et si on doit le faire par voie d'amendement, on le fera.
20: Il y a quand même un lien entre les retraites et, et évidemment le sujet de la dette. La charge de la dette est en train d'exploser dans notre pays. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire surtout cette réforme de retraite pour garder notre souveraineté ou ce qu'il en reste
8: Mais Vous avez raison d'évoquer ce sujet. J'ai dit que la préservation de notre modèle par répartition était un objectif essentiel. Mais il faut bien voir que lorsqu'on repousse l'âge légal de départ, eh bien on augmente ce qu'on appelle le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent. Or, augmenter le taux d'emploi, et en particulier le taux d'emploi des seniors qui est plus faible en France qu'ailleurs.
20: Vrai débat, c'est, hein, c'est la 30, gauche euh, c'est,
8: oui. c'est 33% le taux d'emploi chez nous, c'est 70% oui. voire 80% dans d'autres pays qui ont fait cette réforme des retraites et qui ont repoussé l'âge légal de départ. Vous n'est
20: pas entendu ça Marc Ferratier vous oui. pensez que les syndicats ne comprennent pas cet argument je ne comprennent pas cette je, urgence
8: Je pense qu'ils le comprennent mais ah bon eux ils ont peut-être, une vision qui est centrée sur le système de retraite. Nous, nous avons une responsabilité politique, et vous l'avez très bien dit.
20: Pardon, les syndicats aussi ont une responsabilité. Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils comprennent l'enjeu, selon vous, du moment et de cette réforme des retraites
8: Écoutez, je ne vais pas répondre à leur place. Mm-hmm. Ce que je veux vous dire, c'est que l'enjeu, c'est aussi de créer plus de richesses et donc de travailler plus nombreux et plus longtemps Mais... pour dégager des marges de manœuvre. Ça ne veut pas dire que l'argent des cotisations en retraite va financer autre chose. Je, ah, le, dis tr- je attendez, le dis très ça, clairement. Ça veut je dire
20: ne va pas financer l'hôpital, ça l'école, veut dire que quand etc. Vous êtes,
8: ça veut dire que quand vous êtes plus nombreux à travailler, non seulement vous payez plus de cotisations en retraite, et ça c'est bon pour le système de retraite, mais vous payez aussi plus de cotisations maladie, vous payez plus d'impôts, et ça, ça dégage des ressources pour financer tout le reste. Or, vous le savez, on a besoin d'investir dans la santé, on a besoin d'investir mais... dans l'école, on a besoin d'investir dans beaucoup de choses. Donc, sauver notre, re- notre système par répartition... Et en même temps, se donner les moyens de travailler plus nombreux et plus longtemps eh bien pour assumer notre souveraineté vous, vous dans tout un de Vous parlez de ressources,
20: Marc Ferracci, j'ai bien lu dans le journal du dimanche, Gabriel Attal, qui a dit en substance que sans faire de réforme, c'est 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires sur 25 ans. En fait, c'est la réforme ou la faillite, C'est n'est pas la réforme ou les ressources, on en est là.
8: Mais c'est exactement le diagnostic qu'on posait tout à l'heure, vous avez raison, si on ne fait rien, euh, compte tenu de ce qu'on dépense déjà pour notre système de retraite, il faut savoir que l'État compense déjà, il y a 42 régimes, un certain nombre de régimes, les régimes de la fonction publique, les régimes spéciaux comme celui de la SNCF, à hauteur de 30 milliards d'euros par an, ça c'est la photographie aujourd'hui. Il faut ajouter à ça eh bien, euh, le fruit des évolutions démographiques, on a aujourd'hui 1,5 cotisants à peu près par retraité, alors qu'on en avait... 3 euh, au début des années 70. Donc, il faut voir concrètement ce qui nous attend. Et évidemment, les déficits vont se creuser. Moi, je n'ai pas envie de laisser une dette à mes enfants. J'ai pas envie de laisser une dette à c'est mes enfants. J'ai pas de envie parler, de... Oui. Oui, de, de leur laisser assumer Mais ça. C'est
20: intéressant, vous parlez de démographie. Voilà l'un des sujets presque oubliés de cette réforme des retraites. Démographie et aussi natalité. Selon le corps, vous en faites partie, le ratio entre le nombre de personnes de 20 à 59 ans et celui des personnes de 60 ans et passer de 1,9 en 2019 à 1,3 en 2070, est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet là, trop de retraités, pas assez d'actifs
8: Il y a un sujet, mais il y a un sujet sur lequel les politiques publiques euh, ne peuvent oui. pas avoir d'effet à court terme. J'insiste mais bien ce sur ce point. ce serait bien de là. démarrer
20: dès maintenant une vraie politique publique en faveur de la natalité pour encourager les familles eh bien, françaises vous à avez faire davantage raison, Et je vais d'enfants. vous dire
8: ce que je pense moi d'une politique publique de natalité, parce que j'ai un petit peu étudié C'est le sujet. Intéressant dans parce ma, que dans, personne n'en dans parle d'abord. quasiment. Euh, qu'est-ce qui fait que les gens euh, se projettent dans l'avenir au point de faire des enfants ben, C'est souvent le fait que l'avenir est un peu plus radieux qu'aujourd'hui. C'est euh, en particulier le fait qu'ils ont la conviction que leurs enfants trouveront un emploi sur le marché du travail. Quand on est, comme c'est le, le, le cas du gouvernement, engagé dans une démarche pour aller vers le plein emploi, eh bien, je pense qu'on crée les conditions pour que la natalité il a pas se que redresse. sûr, il y a l'état sûr, de l'école, sûr, l'hôpital, sûr, Vous avez dans les évidemment. différents
20: sondages, c'est plutôt une, avez, une impression de avez to- déclassement. Vous avez que totalement de raison, mais
8: on revient au problème initial. À un moment, il faut de l'argent et des ressources pour financer nos services publics et pour redonner confiance en l'avenir aux Français. Et ça, je pense que c'est la stratégie du plein emploi. C'est relever le taux d'emploi et la réforme des retraites y participe. Et en même temps, si vous préservez votre système par répartition, je pense que vous avez aussi une capacité à vous projeter dans l'avenir qui est plus importante.
20: Il y a des gens, Marc Ferratry, qui nous prêtent, qui nous prêtent. De l'argent, il y a des marchés, il y a des investisseurs et souvent qui, qui écoutent hein. et tout ce qui est dit. Il y a nos voisins européens. Cette réforme, est-ce qu'on doit la faire aussi tout simplement pour l'Europe,
8: pour Bruxelles Non, on ne la fait pas pour Bruxelles, on la fait pour nous. Mais ça n'empêche pas de regarder ce qui se fait ailleurs. Et si on regarde ce qui se fait ailleurs, on se rend compte qu'on est le pays, euh, quasiment le pays, où l'âge de départ légal et aussi l'âge de départ effectif, parce qu'il y a l'âge auquel partent Concrètement, les gens, est le plus faible en Europe. Donc, à un moment, il faut remettre ces questions sur la table, mais on ne fait pas la réforme pour Bruxelles. Moment,
20: vous Pardon. voulez dire, on va en reparler pour. pour non, dire, non, non, je dis,
8: je dis, il faut profiter du moment pour remettre sur la table ce type de comparaison. Parce que, je veux dire, lorsque tous nos voisins. Euh, repousse à 60, voire à 65 ans, voire à 67 ans euh, l'âge, l'âge légal de départ, eh bien, euh, on ne peut pas dire qu'on reste isolé et qu'on euh, est, euh, au fond, les seuls à avoir raison. Euh,
20: vous avez dit tout à l'heure que c'est une réforme, on va conclure sur cela, pour sauver ou sauvegarder notre système. Est-ce que ce sera la dernière réforme des retraites avant la prochaine
8: Écoutez, euh, moi, C'est toujours comme c'est, ça. C'est, c'est exactement ce qu'on disait. On se retrouver dans quelques euh, années. C'est votre question du début. Euh, Moi, je crois euh, dans l'intelligence collective. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'à horizon 2070, on a une trajectoire de notre système euh, qui est une trajectoire de déficit. On sait que si on fait cette réforme, on va contrarier cette trajectoire. Euh, Maintenant, il peut se passer plein de choses. Vous vous en souvenez, la dernière réforme des retraites, en mars 2020, on était en train de la discuter au Parlement, le Covid est arrivé. On a payé dans le quinquennat précédent pour savoir que rien ne se passe jamais comme prévu. Néanmoins... La meilleure information dont on dispose, elle ressort de cette intelligence collective, les travaux du Conseil d'orientation des retraites et de tous ceux qui s'intéressent au sujet. Moi, je suis confiant sur le fait qu'on préserve notre système pour les prochaines décennies, jusqu'en 2070, c'est ça l'horizon, euh, si on fait correctement le travail.
20: Eh bien, on verra cela à l'épreuve des faits et peut-être, peut-être de la rue, avec l'annonce des syndicats après tout à l'heure les annonces de la Première Ministre. Merci Marc Ferrati. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci,
0: merci Marc Ferrati, merci Sonia Mabrouk. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il devrait passer pour un réglage, une mise à jour du système des retraites Ça passe pour une ré- Agression sociale. Cette réforme des retraites, des retraites en a-t-on besoin Est-elle juste Et si on mettait les patrons à contribution Autant de questions qu'on va se poser dans le Club de la Presse Europe 1 dans quelques minutes avec nos deux éditorialistes du jour François Calfont, Mathieu Bocoté. À tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: 8h31 sur Europe 1, le journal permanent, Christophe lamar
3: Le jour J pour la présentation de la réforme des retraites, Elisabeth Borne en dévoilera les détails au cours d'une conférence de presse cet après-midi. On s'achemine vers un report de l'âge légal de départ à 64 ans. La durée de cotisation passerait à 43 annuités en 2035. Le texte prévoit un aménagement pour les carrières longues. Les salariés qui ont commencé à travailler à 18 ans pourraient partir plus tôt. Quant au minimum retraite, il serait fixé à 1200 euros par mois pour une carrière complète. De quoi obtenir le soutien de la droite à la Sans passer par le 49-3. Éric Ciotti, le président LR, se dit prêt à voter la réforme, mais au sein des Républicains, il reste des voix discordantes, Alexandre Chauveau.
21: Oui, il serait une quinzaine susceptible de voter contre le texte. Parmi eux, Aurélien Pradier ou Raphaël Schellenberger qui attendent encore davantage de concessions de la part du gouvernement, notamment sur la priorité donnée aux 43 années de cotisation par rapport au recul de l'âge légal de départ à la retraite. Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais.
8: S'il si n'y a pas dans le texte, au final, la possibilité donnée à ceux qui ont tout leur trimestre de partir sans décote avant l'âge légal, la possibilité pour que je vote contre ce texte est de
21: 100%. Alors leur opinion est certes minorité, mais elle incarne la grande liberté de vote au sein du groupe LR, tous les députés ayant fait campagne pendant les législatives sur leur nom plutôt que sur l'image du parti. Ces voix en moins ne devraient cependant pas empêcher le texte d'être voté, puisque 39 des 62 voix que compte LR suffiraient au gouvernement pour obtenir une majorité absolue. Mais le scénario auquel la droite se prépare, c'est un recours de l'exécutif au 49-3 pour faire face à la probable obstruction du RN et de la NUP. Cela priverait ainsi l'Assemblée de tout vote et dispenserait les Républicains d'adopter une position. Commune. Alexandre Chauveau du service
3: politique d'Europe 1. Cette réforme provoque déjà la fronde des syndicats. Réunion des principales centrales dans l'après-midi, après la présentation de la Première Ministre pour préparer la riposte. Il s'agira de déterminer un calendrier de mobilisation. Première journée d'action prévue le 19 ou le 24 janvier. Le gouvernement devrait faire un geste en faveur des détenteurs d'un livret d'épargne. Le taux du livret A pourrait passer de 2 à 3,3 voire 3,4% dans les prochaines semaines. Même chose pour le livret de développement durable et solidaire. Le bon pourrait être plus spectaculaire. Plus spectaculaire pour le livre et populaire, plus 6%. C'était attendu avec la fin de la remise carburant. Les prix repartent à la hausse à la pompe, plus 15 centimes d'euros en moyenne. € pour un litre de gasoil, 1,85€ pour le sans 95, moyenne des prix relevés dans tout le pays. Hausse également du tarif des TGV et des trains intercités de 5% en moyenne. Augmentation supportée essentiellement par les voyageurs non détenteurs d'un abonnement ou d'une carte de réduction. Les déplacements professionnels et de dernière minute sont également concernés par cette hausse. Le recul marqué de l'épidémie de Covid, admission dans les hôpitaux ou dans les services de soins critiques, tous les indicateurs sont en baisse. Près de 50% de contamination en moins sur une semaine, reflux également de la vague de broncholite et de grippe. Les urgences de l'hôpital de Pontoise frappées par une autre vague, et celle des arrêts maladie. 90% du personnel a déposé la blouse. Les soignants épuisés dénoncent leurs conditions de travail et le manque d'effectifs. Les urgences restent ouvertes, mais les patients les moins critiques sont réorientés vers d'autres services. Une réunion est prévue aujourd'hui avec la direction. Enfin, Hugo Loris et l'équipe de France, c'est fini. Le gardien aux 145 sélections avec les Bleus tire sa révérence. À 36 ans, le capitaine rend son brassard pour se consacrer entièrement à sa carrière avec son club de Tottenham.
0: Merci beaucoup, Christophe Lamar. Le temps, Anissa, dit gris et doux.
17: Oui, alors gris, gris, gris presque partout, parce qu'on a du ciel gris sur le Grand Est aujourd'hui ce matin, en tout cas des Hauts-de-France jusqu'au nord de l'Auvergne en passant par l'Alsace, la Bourgogne la Franche-Comté, c'est gris et sec la nouvelle perturbation, elle arrive par l'Ouest donc ce matin, c'est sur la Normandie Basse-Normandie, Bretagne Pays de la Loire, sur la Vendée, le Centre le Poitou, là nous avons des averses ce matin et qui au fil des heures vont avancer, se diriger vers l'Est de la France pour cet après-midi, se retrouver. Ces averses sur les Hauts-de-France, la région parisienne, l'ouest de la Bourgogne et le nord de l'Auvergne. Ailleurs, bah ailleurs, on garde beaucoup de nuages, beaucoup de vent sur le nord-ouest du pays. Et dans le sud, c'est toujours très agréable, des Pyrénées à la Côte d'Azur. En passant par le pourtour méditerranéen, on a toujours un peu de vent, moins qu'hier. Des rafales à 60 km h sur les côtes varoises et la Corse, mais toujours beaucoup de soleil. 7 à Nancy, cet après-midi, 9 à Lyon, 10 à Dijon, 11 à Paris et Limoges, 13 à Brest, 16 à Nice et jusqu'à 18 degrés pour Ajaccio.
0: Merci beaucoup Anissa Dadi. 8h35.
17: 7h, 9h,
1: Europe Matin.
0: Les signatures européennes hein, exceptionnellement, elle est toute seule aujourd'hui, c'est Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Bonjour Emmanuel. Et bonjour
15: Dimitri et bonjour à tous. Et
0: bon oui, salut Yann Moix, on peut penser à lui, mais il est en vacances, il se repose, il a bien le droit. Vous nous parlez ce matin des bonnes nouvelles environnementales, ça n'est pas si fréquent. Et bien, il y en a une qui nous est tombée hier, elle nous vient du panel de scientifiques qui travaillent sur le trou de la couche d'ozone pour le compte des Nations Unies. La couche d'ozone si longtemps menacée, on se rappelle, c'était le grand truc dans les années 90, mmh. et bien, le trou est en train de se boucher.
15: Alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce qu'effectivement on n'en parle plus, la couche d'ozone. C'est la couche d'ozone. C'est cette épaisseur de gaz qui protège la Terre contre les radiations solaires dangereuses comme les ultraviolets. Et dans les années 80, on avait commencé à s'inquiéter de la formation d'un trou dans mmh. cette couche d'ozone. Selon les experts qui travaillent pour le compte de l'ONU, ce trou est donc en bonne voie pour se reconstituer en quatre décennies. Je cite, si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 avant l'apparition du trou dans la couche d'ozone d'ici 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde. Ça, c'est ce que dit l'ONU Environnement. Pour les gens de ma génération, donc effectivement des quasi-boomers qui ont grandi avec cette menace, c'est une sacrée nouvelle.
0: Ouais, alors La question, ça va être est-ce qu'on arrivera à reboucher le changement climatique, mais qu'est-ce qui explique d'abord l'amélioration de la situation de
1: la couche d'ozone
15: Eh bien, la coopération mondiale pour matérialiser des accords. Le premier à Montréal en 1987, le second à Kigali en 2000. 2016, ils se sont attaqués à la source du trou dans la couche d'ozone, des mmh. pollutions d'origine humaine, notamment ce qu'on appelait les chlorofluorocarbures (CFC). Nous, on a grandi avec ce sigle, oui. ce, ce mais je pense qu'il est dans les oreilles de beaucoup de jeunes gens pour la première fois.
0: Bon, il y en avait dans tous les aérosols. Hein.
15: Dans les aérosols, dans les réfrigérateurs, dans les clims. Je cite toujours l'ONU Environnement l'élimination progressive de près de 99 des substances interdites qui détruisent l'ozone a permis de préserver la couche et de contribuer de façon notable à sa reconstitution, avec un. Bébé molle. Cependant, qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'avenir avec des projets de géo-ingénierie pour mmh. tenter de lutter contre le changement climatique.
0: La géo-ingénierie en deux, en deux mots, hein, c'est-à-dire disperser des aérosols pour obscurcir le ciel et ainsi limiter la puissance des rayons solaires. Vous imaginez le projet. Bon, ça signifie justement euh, Emmanuel, qu'il est possible de réussir aussi à endiguer le changement climatique, victoire sur la couche d'ozone, peut-être victoire sur le changement climatique
15: Alors malheureusement, c'est loin d'être aussi simple. Les responsables du trou dans la couche d'ozone étaient bien identifiés. C'était beaucoup moins multifactoriel que les émissions de CO2, qui sont le fait d'absolument toutes les activités humaines. Complexité multipliée par sans doute un million. Mais tout de même, ça souligne la nécessité de la coopération internationale sur les enjeux planétaires et aussi de l'innovation. On a beaucoup progressé pour arriver à éradiquer les CFC.
0: Alors, autre bonne nouvelle ce matin, Emmanuel, décidément, vous êtes la mère Noël, le trou de la couche d'ozone, ça n'est pas le seul problème environnemental que l'humanité est en passe de euh, solutionner.
15: Non, c'est aussi le cas des pluies acides causées par les émissions industrielles de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. C'était un problème depuis la révolution industrielle. Et dans les années 80, c'était considéré comme la menace environnementale majeure. Les forêts en mouraient, les lacs, les rivières étaient touchées, les poissons euh, devaient en mourir... Des politiques environnementales sévères, des progrès euh, techniques importants dans les pays développés ont produit leurs effets. Les émissions de dioxyde de soufre sont revenues à leur niveau de 1850. J'ai vérifié les graphiques hier, c'est impressionnant. Alors les pluies acides n'ont pas totalement disparu, il reste encore des questions sur les oxydes d'azote, mais plus rien à voir avec les angoisses que ça suscitait il y a 40 ans. C'est sans doute l'un des succès environnementaux les plus spectaculaires du siècle dernier. Alors pas d'angélisme, bien sûr, hein, les défis actuels sont énormes, mais savoir que des réactions collectives sont possible. C'est, une, c'est vraiment rassurant, c'est bien de s'en souvenir avant de céder au nihilisme et au désespoir environnemental.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion Merci à vous, on se retrouve demain il est 8h40, dans un instant le club de la presse européen on replonge dans le chaudron des retraites avec nos deux éditorialistes du jour, Mathieu Bocoté et François Calfon, à tout de suite
2: Europe Matin 7h 9h Dimitri Pavlenko. La
0: retraite, c'est le jour J. Elisabeth Borne va dévoiler donc cet après-midi 17h30. Vous le savez maintenant, le projet de la réforme, la mère des réformes, entend-on en Macronie, chez les syndicats aussi, qui nous promettent en retour la mer des batailles. C'est quand même le deuxième projet de réforme des retraites en 5 ans pour Emmanuel Macron, après l'abandon de la réforme systémique. Alors est-ce que cette fois le gouvernement va réussir Est-ce qu'il va parvenir à faire adopter ce recul de l'âge de départ en retraite dont les Français ne veulent pas, ce serait un tour de force. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jour. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Bon, Je fais un petit topo peut-être pour euh, d'abord poser un peu les grandes lignes de ce que l'on sait de la réforme. On partirait donc sur un report de l'âge légal à 64 ans avec accélération de la réforme touraine qui date de 2014 et qui prévoit d'augmenter la durée de cotisation de 42 à 43 ans. Sous ce nouveau régime, ça voudrait dire que les Français qui sont nés en 68 seraient les premiers à partir à 64 ans, et ce serait donc en, en 2032. C'est, c'est, vous êtes concerné ou pas ?– ah, Je suis totalement concerné, tout. je suis né en 68. Bon. – et, et à, à ça se, grave, tout, tout, se greffe tout un tas de, euh, comment dire, euh, de mesures pour tenter de corriger mmh. les effets inégalitaires, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, bah, partir à 65 ans, obligatoire, quand vous avez commencé à 16 ou 18 ans, c'est pas tout à fait euh, la même chose cette réforme, de votre point de vue, François Calfon, euh, le membre du Parti Socialiste mmh. aussi, le citoyen français, qu'en pense-t-il Est-ce qu'on en a vraiment besoin, euh, objectivement, hein, quand bah, bah, objectivement, quand on regarde les données budgétaires
18: Objectivement, au moins dans les 5 ans qui viennent ou 7 ans qui viennent, on n'en a pas besoin, ça, c'est le corps qui nous mmh. le dit. Vous vous satisfaites Et de 12 à 20 milliards de déficits. Est-ce, est-ce que je peux juste ouais. finir une phrase Moi-même, je suis allé revoir les chiffres du corps, parce que tout le monde, y compris votre invité Marc Ferracci, s'en prévalait. Pardon, mais il y a un, un excellent de 900 millions, de plusieurs milliards l'année prochaine. Donc, euh, non, il non, y a c'était pas... l'année dernière,
0: vous vous trompez. Oui, d'accord, mais
18: de... bah, bah, ce ne sera pas déficit cette année et pas dans les 5 ans. Deuxième chose quand même, puisque on, on commence à nous expliquer, on crie au loup pour faire la réforme, euh, on augmenterait simplement le taux d'emploi des seniors de 10%, hein, ce n'est pas énorme. Euh, on se, euh, si, 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 si c'est énorme. Hein. Bah non, ce n'est pas énorme, je veux dire comment euh, euh, On permettrait tout à fait d'avoir une pérennité du financement des systèmes pour plus de 10 ans. Sachant que de toute façon, on rééchelonne régulièrement, c'est le sens même de la réforme touraine. Puisque vous me demandez ce que les socialistes en pensent, il euh, y avait un mécanisme oui. de revoyure euh, qui permet de tenir compte de l'évolution de la démographie. Je donne cet exemple de l'emploi des seniors. Pourquoi Parce que j'entendais M. Ferracci sur votre antenne, comme ça ceux qui nous écoutent ont une continuité entre la chronique et maintenant, dire que bah, plus on va mettre finalement le, euh, l'âge de départ le plus loin possible, plus le taux d'emploi va... Euh, avancer. Bah, c'est un petit peu comme l'histoire sur les médecins avec euh, la démographie médicale numéros clausus. Non, euh, on peut faire et on doit faire voilà, ce que, une mesure très simple qui permettrait euh, euh, d'augmenter le taux d'emploi des seniors et donc de euh, permettre, puisqu'il n'y a qu'un tiers des seniors entre 55 et 64 ans qui travaillent. Non, c'est entre 60 et 64 ans. Entre 60 et 64 ans qui travaillent. Euh, et simplement en appliquant ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire une obligation d'emploi. Ce qui n'a jamais été fait et ce qui mmh. n'est pas encore fait dans cette réforme. Puisque si vous avez un vague agenda en entreprise euh, sur la question des seniors sans aucune contrainte, ouais. alors à ce moment-là, vous n'avez aucune sanction et c'est encore quelque chose à éduler, Puisque bien sûr, le sujet est tabou pour le MEDEF. Mais peut-être laissons euh, oui. euh, la parole à la controverse et je préciserai les autres aspects de la réforme.
0: Oui. Alors cette réforme, est-ce qu'on en a besoin de votre point de vue Mathieu Bocoté Je rappelle vous n'êtes pas français, non. vous regardez ça aussi avec un œil extérieur mais c'est quand même intéressant.
12: Enfin, le, le, le premier constat que je dois faire c'est que dans plusieurs sociétés, la mienne notamment mais pas seulement, la question de la retraite n'est pas une question vraiment politique. Mmh. C'est une question technique davantage que politique. Elle n'a pas la charge symbolique qu'elle a en France. Donc quand vient le temps d'ajuster l'âge de la retraite Mais on on regarde simplement les données actuarielles, on regarde les données financières. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, vu les circonstances nouvelles Il y a un, une autre donnée qui est généralement admise dans les autres sociétés occidentales et qui semble, à tout le moins, qui, euh, qui, qui est traitée différemment dans, dans la culture politique française. C'est le simple fait que, puisque nous vivons plus longtemps, eh bien, nous devons travailler mmh. plus longtemps. Et qu'on tout commence c'est... la carrière plus tard oui, aussi. Oui, bien ce sûr, genre. bien sûr. Et on, et on vit dans... Bon, alors, ces données-là devraient, à mon avis, à mon avis de ce point de vue, et ce, euh, rarement me suis, je suis senti aussi étranger dans un débat public français que sur celui-là, eh bien, sur cette question, puisqu'on vit plus longtemps, qu'on commence la carrière plus tard, on devrait donc travailler plus tard, tout simplement. Or, or apparemment, cette espèce de, de, de calcul simple n'est pas acceptée comme tel. Alors, je vois dans le débat public, certains disent, bon, 64 ans, c'est un petit pas déjà, et un petit pas, c'est toujours mieux que la stagnation de ne rien faire. J'entends. Euh, mais quand on regarde, c'est quand on compare avec les autres pays européens, quand on voit que dans plusieurs cas, c'est non seulement 65, mais 67, quand dans plusieurs cas, il y a des, des mesures li- libérales, pour le dire ainsi, qui permettent d'étendre toujours l'âge de la retraite pour euh, le, l'emploi des seniors de manière ou de l'autre, mmh. j'ai l'impression qu'on est devant une retraite qui est assez minimaliste et qui exige pourtant, paradoxalement, un capital politique immense. Oui. Donc toute cette énergie, toute cette volonté politique pour une retraite... qui dans d'autres circonstances pourrait passer oui. pour une forme d'ajustement technique.
18: Alors là encore, hein, moi 4. je suis pas contre toute réforme des retraites puisqu'on est point de départ à 62 ans mais c'est une sorte de, de, de barrière symbolique. Là, je ne pas. C'est profondément inégalitaire
0: mm. parce qu'en été, il faut prendre. C'était le sens de la réforme. Attends, ça, attends, il y a deux choses. Moi, on va l'aspect inégalitaire. On, on va bah, pouvoir en parler. C'est mais important. mais moi, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a cette on ça a...
18: favorise, si vous voulez, les cadres pour oui. parler simplement qui sont entrés tardivement sur le oui. marché du travail et ça droit, défavorise oui. et ça défavorise ceux qui rentrent précocement sur le marché du travail. Alors vous avez vu Sachant que, que l'espérance le de vie en bonne santé oui, euh, est très différente suivant qu'on soit puissant ou misérable, suivant qu'on soit ouvrier ou cadre supérieur. Donc, vous avez raison. Et d'ailleurs, le gouvernement... Prendre la réforme par ce bout-là, c'est tout à fait inégalitaire et scandaleux. Il faut quand même que euh, les choses soient dites. Mais et pour l'édification
0: gouvernement... complète de nos auditeurs, oui, je précise que ce matin, dans le journal Les échos il nous dit que euh, semble-t-il des mesures de correction de ces effets euh, inégalitaires monsieur. que vous soulignez à, à juste titre, sont prévues. Il sera par exemple possible de partir jusqu'à 4 ans avant l'âge légal, si vous avez commencé à bosser avant 18 ans, et jusqu'à 6 ans, si vous avez commencé avant 16 ans, Alors, à condition d'avoir tous ces trimestres, etc. Dieu, ouais. Dieu merci,
18: les gens ouais. n'ont pas de mémoire, parce que qui est-ce qui a... nous, nous avions mis en place des critères de pénibilité. Oui. D'ailleurs, sur la demande des organisations syndicales. C'est toujours la réforme
0: Touraine de 2014. Bah oui, bien, hein. sûr, critères bien sûr, Et, de et pénibilité. qui qui a supprimé les critères de pénibilité bah, C'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron. Enfin, Quatre critères. Donc, si
18: vous voulez, le pyromane pompier, ça va bien 5 minutes. Hum. A priori, euh... ils ne seront pas rétablis, d'ailleurs, les critères. Bah, bien hein. sûr qu'ils ne seront pas rétablis, les critères de pénibilité. Donc, si vous voulez, on essaie de nous faire passer une réforme, bien sûr c'est, c'est, la, la réforme des retraites, elle est permanente et c'est là où je vous suis, oui. elle est technique suivant les évolutions de la démographie et de l'économie euh, mais enfin, on essaie de nous faire passer une réforme qui est profondément injuste, d'ailleurs c'est pour ça... Que mais je vous dites que, que ça,
0: passe par une, ça passe pour une régression sociale parce qu'on aurait une sorte de nostalgie de la retraite à 60 mais ans moi, de Mitterrand pas. en 1980. Personnellement, moi j'en ai pas. Non, c'est une question que je vous pose non, hein, parce non, mais que c'est,
18: Vous avez raison d'en poser, oui. il y a une certaine gauche qui, qui dit, retournons à la retraite à 60 ans, oui. moi je suis pas contre mais la vérité c'est que euh, entre le moment où celle-ci était à 60 ans et maintenant, oui. l'espérance de vie euh, a augmenté de 8 ans et que ce fa- fameux rapport entre le nombre d'actifs
12: et le ouais. nombre de retraités s'est dégradé. Ouais. Mais il y a derrière ça, pour une certaine gauche J'entends pas pour l'ensemble de la gauche, mais pour une certaine gauche Il y a toujours cette idée que le travail est nécessairement Aliénation, que le travail est nécessairement Une, une part de l'existence qui est toxique Quand vous dites et donc, une certaine gauche, Mathieu côté On peut préciser une, une go- la, 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 Oui, euh... la France soumise la gauche plus radicale Il y a une gauche de, une, une gauche de gouvernement qui n'est plus Dominante à gauche aujourd'hui, ou alors mm-hmm. qui est Intégrée à la Macronie, qui, qui sait Faire des calculs élémentaires, mais pour une certaine gauche Le travail, de, qui, qui en fait Qui est pétri dans une forme de, de paléo-marxisme, Le travail demeure aliénation nations. Le travail mmh. est fondamentalement aliénation. On aborde le travail comme si on était encore au temps des, euh, ouais. de, la, de la culture des mines ou des usines les plus toxiques du 19e siècle. Or, le travail, quoi qu'on en dise, ne peut pas être abordé simplement à travers cette mais espèce de d'accord. lunette marxiste Le travail est aussi lieu d'émancipation. Euh, et pas oui. simplement parce qu'on fait un travail tout à fait formidable, joyeux. Je, je, et, oui. et, et, je suis, je suis assez
18: d'accord avec vous, mais pour le coup, cette réforme-là, c'est bien le problème. cest qu'il peut être euh, émancipation, il l'est et c'est bien heureux, mais il est aussi aliénation. Oui. Attendez, je termine ma phrase. Aussi alignation encore et ceux qui sont les plus défavorisés j'entends. dans cette réforme sont précisément ceux qui vivent encore le travail Je, comme j'entends une mais même voilà. alors vous
12: me permettrez cette espèce de considération de, de, de moraliste un peu à l'ancienne mais même lorsque le travail est pénible il permet quand même d'être maître de sa propre vie alors oui. s'il y a quand même cette idée un peu étrange qu'il faut toujours ça ramener à la baisse l'âge de la retraite c'est... il fallait en d'autres temps diminuer le nombre d'heures travaillées dans la semaine tout ouais. ça correspond à un rapport au travail ouais. qui est inadéquat dans le siècle qui est le nôtre enfin... et quand vient le temps par ailleurs de financer les retraites alors... Complètement inadéquat. J'ai, j'ai
0: une question importante à vous poser, mais juste deux données, quand même, pour être clair avec nos, les auditeurs qui nous écoutent, puisqu'on parle de cette réforme mmh. des retraites. Les cotisations, il faut savoir qu'elles sont fléchées vers les caisses des retraites. Mmh. Vous avez cette erreur de communication de dire ça financera euh, l'accumulation. Non, c'était fait c'est, par le président de la République oui, lui-même. Oui. Oui mais c'est une obligation juridique, les cotisations retraite, ça va dans les caisses de retraite, donc ça, c'est clair. Le taux de chômage au moment de la retraite aussi, parce qu'on entend mmh. beaucoup de bêtises. La réalité, c'est 10 à 12 de chômeurs au moment de, re- de la retraite. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup à 62 ans qui sont déjà en ben Il ne faudrait oui. pas les confondre avec des chômeurs. La question que je me pose maintenant, elle est très importante, c'est est-ce que cette réforme, elle est juste Je vous pose cette ben question-là, parce que j'apprends dans les échos ce matin, qu'en fait, elle va être totalement reposée, et c'est vrai, regardez bien, euh, les efforts de comblement de déficit vont reposer entièrement sur les seuls actifs, et pas du tout sur les retraités. Ils sont complètement épargnés ouais, ben ben ouais. par cette réforme, alors qu'ils en seront quand même les, les bénéficiaires. Ben – euh, Ça pose quand même une question
18: dans, dans la sauvegarde du système de retraite par répartition, c'est est-ce qu'on assoie toute notre protection sociale sur le travail et, et de fait, on la soit plus, puisqu'il y a quand même la, cette petite chose qui a enflé jusqu'à avoir un rendement supérieur à l'impôt sur le revenu, qui est la CSG, la contribution sociale généralisée. Oui. Elle l'est vraiment avec des taux tout à fait... Oui. Euh, important. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas... Socialiste. Invention socialiste.
0: Pardon Invention socialiste. C'est vrai,
18: c'est vrai. Et invention socialiste qui n'aurait pas dû croître ouais. de cette façon-là. Mais c'est une belle invention
0: fiscale. Je, 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 je... Bah ça, en France, fiscal, là, c'est la je... chose qui marchent. Ouais. Je
18: parle sous le contrôle ah bah la TV, de notre à la ami CSG, québécois. Invention française. La levée de l'impôt, il y, 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 y a peu de trous. Dans... Mais ouais. la, la CSG touche tout le monde. Et d'une certaine manière, il est vrai que socialement... Oui, mais on aurait pu faire financer une partie de la réforme ouais, des retraites. J'ai jusqu'au
0: bout. Par la CSG. Et, et, donc et je ne suis
18: pas qu'un militant politique, je peux être aussi commentateur à un esprit libre, il est vrai que socialement, que les, euh, les transferts... Donc le militant
0: politique n'est pas libre, si
18: je vous ai bien bah, compris. Parfois, il y a des disciplines, hein, je comme je euh, suis partout. Euh, il est vrai que les transferts intrafamiliaux entre les grands-parents et les petits-enfants, mm-hmm. ils pourraient relever aussi de la solidarité nationale. Euh, ce ne serait pas complètement euh, délirant, surtout quand on voit qu'il y a un certain nombre de jeunes, et ça, on, on l'a découvert au moment du Covid de manière massive, qui sont concernés par une précarité euh, oui. très forte à l'entrée euh,
0: dans la vie euh, sociale. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron n'hésite pas à dire aux retraités, on, on augmente vos CSG pour financer euh, voilà. les baisses de cotisations sur les bas revenus. Et là, alors que c'est une réforme des retraites, Emmanuel Macron ne touche pas du tout aux retraités. Bah, Est-ce qu'il ouais. est devenu conservateur
12: bah, En fait, j'ai, j'ai surtout l'impression qu'il y a une forme de... Euh, c'est un bon analyste électoral, finalement. Mmh. Euh, il y a une catégorie de la population qui pèse exagérément aujourd'hui dans les choix politiques. On pourrait même dire que c'est une génération, en fait, qui aura été... Euh, le, le fameux modèle social qu'on nous chante, elle en aura profité du premier jour au dernier jour, du berceau jusqu'au tombeau. – les de boomers, c'est ça. – Bien sûr, Défin, et je ne suis pas d'une culture anti boomer je précise. Moi, les, les boomers, je ne suis pas occupé à les diaboliser tous les jours. Le Il n'en demeure pas moins que c'est une génération qui a reprofité jusqu'au dernier moment du modèle social mis en place, qui, l'a, qui, qui le réforme en fonction de ses intérêts, qui dit, on va et là, je ne veux pas basculer sur mes obsessions, mais qui dit, si, pour financer euh, les retraites, il faut augmenter massivement l'immigration. On va le faire, on va changer tout, tout, tout pour conserver notre mode de vie jusqu'au dernier moment. De euh, ce point c'est... de vue, c'est dans la mesure où c'est, c'est, c'est la seule catégorie sociale vraiment protégée, euh, ça relève, moi, je pense, du calcul financier euh, sain euh, qu'un choix politique mmh. euh, assez, euh, assez élémentaire. Vous ah, voulait compléter. On pourrait, oui.
18: Si vous regardez la. Pro... Dans, dans, autrefois, on disait que finalement, euh, le vote LR, c'était euh, tous les cheveux blancs, d'une certaine manière. Mmh. Et le transfert des cheveux blancs dans l'électorat Macron, enfin, hein, je veux dire, le... ouais. Bah, – Ex-
0: Il se le partage, parce que quand Eric Ciotti dit le minimum contributif Lui 1200 euros pour tous les retraités, y compris ceux qui sont déjà à la retraite, on comprend qu'il Mais voilà. considère que sa clientèle euh, électorale est aussi à Il y a quand même un, il y a quand un débat
18: social plus large, d'ailleurs, qui aurait pu être posé autrement que euh, dans l'urgence. C'est effectivement euh, ce qui relève de la solidarité nationale et la solidarité intergénérationnel. Il ne bah va plus que dans un sens. C'est non les actifs vers les retraités. Bah, je l'ai dit de manière pudique, hein, parce que nous avons aussi oui. un certain nombre. Non, mais il faut,
0: il faut souligner pour que les choses soient bien ah claires. Non, mais moi, je hein. suis
18: d'accord. Et puis un deuxième aspect des choses, euh, qui est l'une de mes marottes. Vous avez l'immigration. Moi, j'ai cette autre marotte, qui est que euh, les, répar- les efforts sont inéquitablement répartis entre euh, le travail et le capital sur la contribution euh, hmm. aux retraites. Après tout, euh, les cotisations sociales sur le travail ne cessent de peser. Alors que la fiscalité euh, sur les entreprises, notamment à travers la flat tax, et je parle des grandes entreprises, pas des PME, TPE, euh, elles ne sont pas mises en, à contribution. Enfin, Alors, ça moi, je pu être trouve la flat taxe, de oui. la part. Ça pouvait plus. être un point de cotisation patronale en plus, c'est ce que Exactement. proposait François Bayrou. Bah, euh, ce tout, lundi. Bah, je, je, vous voyez comme quoi il n'y a pas que des paléo-marxistes qui proposent que les efforts soient i- équitablement
0: euh, répartis. Hmm. Est-ce qu'Emmanuel Macron, s'il échoue sur les retraites, pourra en réformer derrière, j'appelle l'agenda législatif, non. immigration, nucléaire, justice, etc.
12: Non, en fait, c'est la, d'autant que c'est probablement la, la seule réforme qui le passionne véritablement, qui correspond à ses convictions. Donc, s'il échoue sur cela, il échoue sur, Et c'est, on y revient au point de départ de l'analyse, c'est la charge politico-symbolique associée à la, à la réforme exactement. de retraite est telle qu'il doit désormais la réussir, même si elle est probablement minimaliste de son point de vue, parce que sinon, ça handicape le mmh. reste d'un quinquennat, et d'autant qu'on ne sait pas exactement dans quelle direction va ce Quinquennat. Si et en plus il échoue sur la seule réforme à laquelle il tient véritablement et qui correspond à la volonté aux préférences de son, son électorat mmh. et eh ben là ça devient une catastrophe et ça devient un très très long quinquennat
0: Merci euh, et tous oui. les deux Mathieu Bocoté François Calfon merci pour vos lumières vos regards croisés c'était très intéressant euh, La réforme des retraites rendez-vous je vous rappelle donc 17h30 pour la présentation de la réforme les syndicats se voient juste après on en parlera évidemment dans Europe Midi et ce soir dans Punchline avec euh, Laurence Ferrari quant à Philippe Vandel apparemment il s'est perdu dans les couloirs d'Europe 1. On, on appelle. Le petit Philippe à la caisse centrale. En attendant, je vous dis donc à demain. Mais rassurez-vous, Culture Média sur Europe 1 arrive dans un instant, 8h57.